Müsste ja. eigentlich im Lotus sitzen. Am Boden eigentlich. Aber. Ich habe letztens wieder mal, ich mache jetzt auch ein bisschen Stretching und so. Ja. Und Lotus ist, ich, ist einfach unmöglich. Ich glaube aber meine, Alle schon Disposition ich glaub, meine Anatomie macht es unmöglich. Ja, ja, nein. Das ist wirklich jahrelanges Training, glaube ich. <lacht> ja, vielleicht. Äh, nein. Aber es wird schon einen Sinn haben, warum genau das der mit ja, das ist, <lacht> Wegen dem Schmerz, oder was? Ja. Nein, hör auf. Einfach nur, damit du noch mehr leidest. Ja, aber das ist doch nicht der Sinn. Das heißt doch nicht, wir müssen so viel leiden, wie wir können. Das heißt doch einfach nur... Ja, wieso? Das ist ja, Leiden ist ja nur eine, eine, eine Empfindung. Ja, gut, okay. <lacht> Wenn du es nicht als Leid siehst, sondern oh, als Energie. Okay, ja, yeah, I guess. Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität. Herzlich willkommen in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen. <lacht> Viele kennen sich nicht aus, wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen, Alex. Wie geht's dir? Danke. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex? Hallo, Massimo. Wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen. Hey, Alex. Ja, uh, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Schon wie du schon wieder denkst. Ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Go, Babe, Es geht um drei Sätze, Alex. <lacht> drei Sätze. Rework Werkstatt Coach Gräber am Apparat. Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen. <lacht> das war so geil! Mit Rework kann es mir nur gut gehen. Ja, leg los, wenn du bereit bist. Aber die Frage bin ich, kann ich noch nicht beantworten, weil dafür ist meine Erfahrung zu, zu klein. Die Frage nach dem Sinn des Lebens kann nur dann beantwortet werden, wenn zwei große Denker und vier gar dem Himmel entgegen ächzende Bizepse zueinander finden und sich wieder einmal verbal über das Leben und vieles weitere austauschen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer normalen Ausgabe des Retalk by Rework. Willkommen, Alexander Gref. Herzlich willkommen. Ich habe das vermisst. Ich habe dieses tiefe, zen-durchflutete Herzlich willkommen von dir richtig vermisst. Das ist schon lange her, kommt mir vor dass wir hier uns zusammenfinden. Ja, das stimmt, das stimmt. Was tut sich? Um, aktuell nicht viel. Ich komme zurück aus meinem zehntägigen Retreat. Der Rückkehrer. Der Rückkehrer aus seinem eigenen Krieg. Ah. Ähm, man merkt, ich bin richtig ruhig. Ich habe gerade gedacht, okay, wow. Ich muss sagen, wir sehen uns das erste Mal in Persona, seit du wieder ja, da bist. Stimmt, Und stimmt. ich habe schon während diesen zehn Tagen, ich meine, muss nur an mich gedacht, wo bin ich, was mache ich? Naja. Also ich würde lügen, wenn ich sage, ich hätte nicht überdurchschnittlich oft an dich gedacht. Oh, oh. Ich habe ja auch einigen Leuten erzählt, hey, der Alex macht gerade dieses Meditationsretreat und so und dann habe ich mir jedes einzelne Mal gedacht, alter Schwede, zehn Tage mit diesem Hardcore-Programm, von dem du uns gleich erzählen wirst, also e egal was, aber irgendwas macht es mit dir. Und ja, definitiv. Wie wirst du zurückkommen? Was ja, wirst du dort definitiv. gesehen, erlebt haben? Was wird es mit dir gemacht haben? Unglaublich. Ich glaube, zum Zurückkommen, da sprechen wir dann noch genauer drüber. <lacht> aber das, das lassen wir mal äh, weg. Ähm, ja, es waren wirklich, ähm, ich müsste lügen, aber ich glaube wirklich, meine, die zehn Tage waren die intensivsten Tage meines Lebens. Also es ja. war wirklich sehr, sehr hart für mich. Ja. Das muss man schon so sagen. Jeder, der da reingeht, hat ein anderes Empfinden, ein anderes Gefühl, Wollen ein anderes wir mal kurz Herangehensweise. Drei, drei Schritte zurückgehen und du gibst uns kurz einen Einblick darüber. Ja, gerne, gerne. Wie es also, überhaupt dazu gekommen ist und was es da genau geht. Okay, stimmt eigentlich, warum es eigentlich, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Ich beschäftige mich eigentlich mittlerweile schon seit acht Monaten eigentlich mit dem Buddhismus und auch mit der Meditation. Also ich eben mit der Praxis und Praxis. 
praktiziere es ähm, selbst, ähm, ja, mittlerweile acht Monate. War so quasi auch eine Vorbereitung auf dessen, was auf mich zukommen, zukommen wird, um eben das Maximale herauszuholen in diesen zehn Tagen, ähm, weil viele, du lachst, viele ähm, kommen da komplett unvorbereitet hinein, mhm. also gehen, melden sich da an und äh, machen das Ganze. Mhm. Das heißt, unvorbereitet, also überhaupt keine Auseinandersetzung mit dem Buddhismus, überhaupt keine Auseinandersetzung mit Meditation oder überhaupt mit ähm, dem Sitzen selbst, mhm. ähm, was jetzt Positionen betrifft oder auch äh, dementsprechendes ja. Stretching-Programm was mir sehr, sehr wichtig war, weil ich hatte wirklich, bevor ich das Ganze ähm, eingetreten bin, mehr oder weniger, hatte ich Angst, was das Sitzen betrifft, weil stundenlanges Sitzen ist nicht ohne in so einer Position. Ähm, war definitiv das, auch lustigerweise habe ich das eigentlich dann daheim ziemlich gut geschafft, eine Stunde wirklich zu sitzen, ohne mich zu bewegen. Ja, um das geht es ja hauptsächlich. Und ähm, dort, dort eigentlich von Tag 1 ja. nur Schmerzen. Genau, gehabt. aber dieses eine Stunde meditieren, eine Stunde sitzen, war ja schon Teil eben deiner Vorbereitung dieser acht Monate. Yes. Ähm, wie kam es überhaupt dazu, dass du in diese Richtung Buddhismus oder auch eben Meditation, Mindfulness, Achtsamkeit rein bist? Und wie, war dann, wie waren dann diese acht Monate? Also von was hast du dich hochgetastet? Mit was müssten vielleicht auch Leute rechnen, die sagen, ja, ich würde gerne mehr davon machen und warum man das vielleicht machen sollte, aus welchen Gründen auch immer, das können wir nachher besprechen. Aber wie war da so deine, dein Ansatz? Wie bist du da rein? reingeraten und ja, wie war dein Aufbau quasi? Ja, das stimmt, das ist lustig. Ich würde sagen, durch meinen intellektuellen Bereich, dass ich da durchdrungen bin, mhm. das Ganze. Nein, ähm, ich habe mich einfach damit auseinandergesetzt, einfach durch Bücher und auch zum Beispiel eben auch Peterson, ein Psychologe, den wir ja auch schon öfter angesprochen haben, hat das auch einmal hin und wieder erwähnt mhm. äh, mit Zitaten vom Buddha. Und ich habe das irgendwie so, ja, immer so, haben wir schon Bücher angeschaut, die Covers natürlich, aber meistens nie wirklich ähm, dann auch darin gelesen, sondern das Ausschlaggebendste war dann ein, ein Freund, den ich dann kennengelernt habe, der dann auch mit unter anderem meditiert ja. und der mir das dann auch ähm, beigebracht hat. Und so hat er einfach das ba den Ball in Roll gebracht, mehr oder weniger. Mhm. Und ähm, genau, Schritt für Schritt habe ich mich eigentlich damit auseinandergesetzt und es war eigentlich so, er hat gesagt, ja, ist die, gehen wir mal eine Stunde schwimmen, trainiert er mit mir und ich soll einmal mit ihm eine Stunde meditieren. Mhm. So, also meine erste Meditationsstunde war wirklich 60 Minuten und 60 Minuten sind wirklich lang. Also wenn ich mich immer in so einem Umfeld mit anhöre und auch ich habe dort die Kollegen dort gefragt, wie lange du meditierst und so und die meisten halt so 10 Minuten. Ja. Und das ist halt dann, ja, besser als nichts, aber es ist halt trotzdem ein Unterschied, ob ich 10 Minuten oder ja. 60 Minuten ja. meditiere. Würdest du sagen, dass, ähm, weil du sagst, du hast oft schon Bücher gesehen und darüber und bevor du jetzt deinen äh, Kumpel da kennengelernt hast, der dich da so richtig eingeführt hat, hatte ich das immer schon angesprochen irgendwie? Hast du da immer schon so eine, Generell? Eine, ja, ich weiß nicht. Hast du diese Bilder gesehen oder diese Bücher und da gespürt, hey, da ist was dahinter? Beziehungsweise, was ist denn dein Ansatz, was dir das gibt im Leben? Warum es besser ist, sich damit zu beschäftigen, als irgendwas anderes zu machen? Ne? Oder was, was, was hast du denn davon? Oder warum spricht es dich so an? Warum bist du da dabei? Naja, es, es geht einfach einfach, ja, ganz ehrlich zu sein, Buddhismus ist ja an sich keine Religion. Mhm sondern es ist, beschäftigt sich, sich viel mehr mit sich selbst, also du beschäftigst dich mit dir selbst mhm. und es geht ja vor allem um die Befreiung des Leides und den Weg zum Glück zu erreichen, mehr oder weniger, oder auch zu gehen. Ja. Das ist eigentlich das Hauptsächliche und das weiß ja jeder, ähm, dass es eher um die Befreiung geht äh, im Buddhismus, was jetzt äh, im Christentum oder anderen Religionen eigentlich nicht so richtig rauskristallisiert wird, da geht es einfach viel um den Glauben ähm, und ähm, 
Würde mich aber dennoch, was ja das extrem Spannende an der ganzen Sache ist, ich würde mich trotzdem nicht als Buddhist bezeichnen, mhm. weil ich bin einfach ich und setze mich einfach mit gewissen Dingen nicht auseinander und das ist ja eine mhm. Form von dem und das sagt auch der Buddhismus selbst, das heißt, er sagt selbst, das ist das Naturgesetz eigentlich, ja. das ist nicht so eine Sekte mehr oder weniger, wo ich jetzt dazugehören muss, um das und das zu erreichen oder diesen Glauben zu entwickeln, sondern einfach, das ist, was es ist, er muss Du musst jetzt nicht im Lotussitz meditieren und einen weißen Bart haben und mhm. Dreadlocks und durch nur noch ja. ähm, halt kleiden, damit du auch das erreichst, was du erreichen möchtest. Ja. Und ähm, das macht es so spannend eigentlich, weil ähm, du jetzt nicht in irgendeine Schublade dich stecken musst, mhm. ähm, sondern ich denke jetzt nur noch so, sondern es ist halt viel ähm, raumgreifender und ja, ähm, ja man kann... Das ist einfach ja. ein sehr, sehr spannendes Thema, glaube ich auch. Also machst du es weniger mit dem Hintergedanken, das bringt mir was, das gibt mir Benefits im Leben, bla bla bla, sondern vielmehr, hey, es ist extrem ähm, spannend. Es ist ex sowohl als auch natürlich, sowohl als auch. Benefit meine ich damit, dass du dich halt von dem Leid erlöst und dass du halt eben ähm, ja, glücklich wirst, sagen wir es einmal so. Ähm, aber da kommen wir noch später dazu. Ähm, mhm. Und... Ähm, ja, ja so. aber ganz kurz, eine Stunde Meditation bist du, ich meine, ich, ich kenne dich, ich kenne deine Persönlichkeit, ich kann mir vorstellen, dass du jemand warst, der wirklich von vornherein gesagt hat, alles klar, alles oder nichts, ja, ich, genau. ich tue jetzt eine Stunde meditieren oder ich mache gar nichts, aber mal mit fünf Minuten rein und dann eine Stunde und dann länger. Ja, voll, 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 also das war schon so, ähm. Aber na, na, man muss dazu sagen, es war ja nicht von Anfang an immer 60 Minuten, sondern ich habe mich wirklich herangetastet. Ich habe einmal mit einer halben Stunde begonnen oder zweimal 30 Minuten, ähm, weil, wie gesagt, es war wirklich sehr, sehr heftig, vor allem für die Beine. Also am Anfang ist halt wirklich, die Beine schlafen dir ein, du hast halt wirkliche Schmerzen, du musst halt die Position dann verändern, also Beinwechsel zum Beispiel. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer und es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du einfach nur äh, entspannst und ein bisschen ein paar Yoga-Übungen machst, weil das ist halt das große Missverständnis von der Meditation, dass viele glauben, das ist einfach nur, ja, Gebiet ein bisschen entspannen und fertig. Nein, es ist verdammt harte Arbeit, ja. Es ist wirklich wie, äh, also ich muss ganz ehrlich sein, diese, also es war ja immer so Gruppensitzung, gell, dreimal am Tag, so 60 Minuten, und es war für mich wirklich Zeitfahren. Also wirklich 60 Minuten all out. Mhm. Ja, ich musste mich teilweise so zusammenreißen, ja. ähm, und äh, es war wirklich faszinierend, ja, und das, und das geht es ja auch im Endeffekt, mhm. dass du dich wirklich in dieser 60 Minuten alles gibst, dich voll konzentrierst, fokussierst, ja, ja. ja ähm, wie gesagt, was man ja. jetzt da genau macht, das kommen wir eh noch, noch ja. zu spät. Aber ich glaube, das haben Leute gar nicht so oft am Schirm. Meditation, also es wird ja so viel über diesen, über dieses ganze Zeug geredet und ich glaube, es wird, wird einfach so viel verwechselt auch. Ja, Leute denken, Natürlich, oft, ja, Meditation ja. ist runterkommen, relaxen, entspannen. Yeah, yeah, yeah. Und es ja, zehn Minuten, ja, zehn Minuten. Naja, kann naja. schon möglich sein, ja. Vielleicht, aber es gibt ja auch Meditationsformen, die ganz dezid oder Meditationsformen, Entspannungsmeditationsformen. Die dafür da sind, wirklich eben einfach nur runterkommen, relaxen, loslassen. Ja, ja, natürlich. Aber die Art, von der du ansprichst, das ist ja wirklich ein hartes Beschäftigen mit sich selbst irgendwie. Dieses einerseits Konzentration aufrechterhalten, ja. aber gleichzeitig sich auf nichts Bestimmtes zu konzentrieren, mhm. sondern einfach mal abschalten. Ja? Mhm. Dieses Bombardement von, von Reizüberflutung auf den Geist und der Geist, der wie, oder? Ich meine, der Buddhismus sagt ja, Stell dir den Geist wie so ein wütendes Äffchen vor, oder? Hm? Dass die ganze Zeit A und B und Z hm. und da muss es hin und dort muss es hin und wie schaffst du es, das einmal runterzuholen? Ja? Hm. Und also, das geht es ja auch im Endeffekt dann, ja. Aber über acht Monate hinweg hast du dich im Endeffekt zu einstündiger Meditation am Tag hinaufgearbeitet. Genau. Und sonst andere Dinge auch. Also ja, sich damit auseinandergesetzt. Also und halt Buddhismus, viel darüber gelesen, genau, 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 Meditation, genau, genau, ja. genau, genau. Ich habe ja auch ein Buddhismusbuch von dir bekommen und habe da mal reingeschnuppert von einem... Der, der großen Namen, die man halt so kennt, oder der hat unendlich viele Bücher geschrieben, 
Tichnathan oder genau, Tichnathan. Tichnathan. Und es ist so lustig, wenn du da reinliest. Ich meine, der Buddhismus hat anscheinend ein Fable für Zahlen. Die vier noblen Wahrheiten, die Eight, uh, Eightfold Path irgendwas, die zwölf Dinge da, die 13 Sachen dort. Das ist uh, interessant. Aber ja. auch immer wieder die, der Fokus darauf, dass eigentlich das nicht alles unterschiedlichste Sachen sind, sondern nur ähm, verschiedene Beschreibungen des immer gleichen Prinzips eigentlich. Also das ist das Schöne, dass der Buddhismus ja nicht von diesen unterschiedlichsten Dingen spricht, sondern eigentlich immer von einer gewissen Art von Kernwahrheit. Ja. Mhm. Gut. Gut, ich würde mal sagen, vorschlagen, dass ich einmal kurz so berichte, wie es eigentlich äh, zustande gekommen ist dort äh, oder was, was, wie das Ganze vor sich gegangen ist. Also grundsätzlich am Mittwoch bin ich dann angereist und dann hat es halt eben äh, Informationen gegeben und dann ähm, ab nach der ersten Meditation, äh, die war dann um äh, 20 Uhr bis 21 Uhr, ähm, war dann wirklich Funkstille. Das heißt, kein Augenkontakt, ähm, kein, keine Gespräche, Kommunikation. Ähm, das war das Wichtigste eigentlich an dem Ganzen, also wirklich Schweigen, ja, Silence, ähm, dann kein Handy, keine Bücher, kein Lesen, kein Schreiben, einfach nichts, nada, ja, ähm, Tagwache war um 4 Uhr, Schlafen 21 Uhr, erste Meditation ab 4.30 Uhr, ja, Gruppenmeditation dann 8 bis 9, dann von 14.30 bis 15.30 Uhr, von 18 bis 19 Uhr und dann nach dem Vortrag noch einmal um 20.30 Uhr bis 21 Uhr. Und dann war Licht aus. Das zehn Tage lang. Ähm, es, um 6.30 Uhr war meistens Frühstück. Ähm, Mittagessen 11. Und das war es dann auch für mich gewesen. Mhm. Also ich habe dann ab 12 nichts mehr gegessen, 19 Stunden kein Essen, nur noch viel Tee. Ähm, man konnte, das war überhaupt das Beste, ab 17 Uhr die neuen Schüler durften dann ein Apfelessen, mhm. aber das habe ich auch weglassen dann einfach. Okay. Ähm, also das normale Abendessen wäre ein, ein Apfel, Apfel gewesen. gewesen ja. Was war zwei Apfel, Mittagessen? Ähm, Borage und äh, ich habe dann immer so als, als Zuckerl noch zusätzlich zwei Marmeladenbrötchen gegessen. Fancy. Das war so, so yeah. Fancy, das war so das Highlight des Tages. Naja. Weil da merkst du dann wirklich, das Essen reguliert eigentlich auch deinen Tag. Du freust dich dann auch richtig ja. drauf. Ähm, und genau, Mittagessen war auch sehr, sehr schlicht und einfach. Reis, Gemüse, das Geil. war's. Hirse, Gemüse oder Geil. ja, das war's eigentlich. Da ja. wird mein Herz auf, muss ich sagen. Ja, voll. Es war wirklich sehr, sehr simpel. Kannst du kurz den Unterschied zwischen der normal, also du hast gesagt 4 Uhr Tagwache, 4.30 Uhr erste Meditation und danach Gruppenmeditation. Ist da ein Unterschied? Ja, weil du hast am 4.30 Uhr konntest du entweder ins Zimmer, im Zimmer meditieren oder halt in der Halle, in mhm. der, im Turnsaal. Ja. Wir waren circa so 150 Leute, mhm. ja, ähm, ist gar nicht so wenig. Ja. Und ähm, genau, natürlich bin ich halt nicht gleich immer in die Halle gegangen, eh klar. Ich ja. habe halt dann versucht, im Pet zu meditieren, okay. ähm, bin dann natürlich teilweise dann auch eingeschlafen, ja, gehört dazu, mhm. macht Haben aber Haben Sie nichts, euch da eine äh, Einführung gegeben oder sind Sie davon ausgegangen? Da lustigerweise nicht. Also das war, also was jetzt die Position betrifft oder wie du sitzt oder so, hat es überhaupt gar nichts gegeben. Ähm, aber dann natürlich über die Technik selbst, was du halt in der Meditation ja. machen sollst, da hat es natürlich Einschulung gegeben. Aber bevor ähm, es losgegangen ist schon oder sind Sie davon äh, ausgegangen? Nein, währenddessen eigentlich. Aha. In dem Prozedere selbst, ja, nicht okay. so extern noch einmal. Aber von Tag 1 weg. Von Tag 1 weg. haben sich ein bisschen weg. was auch noch gegeben mit auf den Weg, ja? Ja, nicht nur ein bisschen was, das war eh schon, also ich würde das Ganze, diese zehn Tage waren wirklich Gehirnwäsche, ähm, <lacht> weil sich halt alles <lacht> wiederholt hat, ständig wiederholt, ständig, start ja. again, start again. Weil wir haben zum okay. Beispiel eine Gruppensitzung gehabt von 8 bis 9, mhm. ja? ähm, und es war ja nicht so, dass du dich einfach hinsetzt und es war still, sondern es war dann, ähm, Goenka heißt der, dieser Typ, würde ich jetzt einmal sagen, der das einfach diese Vipassioner Meditation repräsentiert ja. Ja, und auch äh, weiter 
verbreitet hat über die letzten Jahre. Er ist 2013 gestorben und somit ähm, ist das jetzt auch nur alles als auf Tonband. Ja, das heißt, mhm. ähm, das spielt sich alles eigentlich ab. Der okay. Teacher, also die Lehrer dort, war ein, ein Lehrer mehr oder weniger. Der hat einfach nur auf den Knopf gedrückt und der haben wir dann einfach auditiv haben wir uns das angehört, was der uns okay. zu erzählen hat. Einmal in Englisch okay. und dann noch natürlich auch eine deutsche Übersetzung. Okay. Und der hat uns halt immer dann eigentlich das Ganze erklärt mhm. ja, und hat auch sehr viel gesungen. Ja. Okay. Was, er hat erklärt, wie der Meditationsprozess ablaufen soll genau, oder er hat euch nur genau. durchgeführt durch die... Beides, beides, okay. beides, beides, okay. beides. Aber das war der Unterschied zwischen der Einzelmeditation, und, wo jeder sein Ding gemacht hat genau, und der Gruppenmeditation, genau. die halt so abgelaufen genau, ist. Genau, genau. Die Gruppenmeditation ist dann nämlich in dem so abgelaufen und dann hat er dann eben noch kurz gesungen, hat uns dann noch was erklärt, kurz, so fünf Minuten und dann ist halt wirklich, war 50 Minuten Stille. Mhm. Ja. Und ähm, dann beginnt es wieder mit einem Gesang, mhm. ja. Und am Schluss sagen wir dann halt eben Sado, Sado, Sado und dann ist eben das alles beendet, mehr oder okay. weniger. Ähm, und ja, das war's eigentlich und das haben wir halt dreimal gemacht und für mich war halt diese dreimal schon ausreichend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war schon so, so intensiv ja. ähm, und äh, ich habe schon wirklich mit mir gekämpft. Und, ähm, Aber warum genau? War, Beschreibe mal, was an, na, mit, es was war fängt, mit was fängt man da an zu kämpfen dann? Also äh, erstens, dass du wirklich einmal ruhig sitzt. Du darfst dich halt in diesen Grupp drei Stunden, darfst, grundsätzlich sollst du dich nicht bewegen. Ja. Ja? Man kann eh nichts ändern, ja. Drei fucking Stunden, ja, Alter. Ja, ja gesplittet. Ja, ja, gesplittet. Okay, gut. Aber also dreimal am Tag, ja, ja, dreimal eine Stunde, okay. Ja, ja. Ja. Aber es, auch da zurückzukommen, es war halt dann auch teilweise, dass wir diese Gruppensitzungen gehabt haben und dann hat es geheißen, ja, die neuen Studenten sollen halt noch hier bleiben und bis um elf weiter meditieren. Aha. Das war halt dann auch nicht lustig. Die ja. Neun sollen noch ja, ja, härter ja. sich Und das wusstest du davor nicht. Okay. Weil du acht bis neun denkst, boah, yeah, fertig ja. und dann. Kurze Pause, setzt ja. dich wieder und dann start again. Okay. Dann mussten wir alle noch sitzen bleiben bis elf teilweise. Okay. Also es war eh nicht oft, aber trotzdem, ja. Wow. Ähm, und so hat das Ganze funktioniert eigentlich. Und ähm, ja, was, was man zu kämpfen hat, also ich hatte wirklich wahnsinnige Schmerzen. Vor allem im Kniebereich, ähm, auch generell die Beine. Wenn es schon einschlafen, dann habe ich mich schon ziemlich dran gewöhnt, aber die Knie waren halt wirklich brutal. Also mm. es war wirklich Schmerzen ohne Ende. Sie und ich habe dann wirklich versucht zu sitzen. Sie haben euch sitzen lassen, wie ihr wollt jetzt, an sich. Ja, an sich schon, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von ersten Tag bis zum letzten hatte ich immer Schmerzen. Ja. Ähm, und ich habe dann eigentlich, die ersten vier Tage war eigentlich dauernd bewegen. Also ständig habe ich mich irgendwie, die Beine habe ich gewechselt, also wirklich gefühlt alle fünf Minuten. Und das war ja. halt dann nach 60 Minuten, war das eine Hölle eigentlich. Mhm. Und du denkst, wann ist das endlich zu Ende? Ich kann schon nicht mehr. Ja. Ja. Und ab dem fünften Tag war es dann nur noch zweimal. Mhm. Dann habe ich auf einmal und dann die letzten zwei, drei Tage waren dann nullmal. Ja. Aber ja. trotzdem... Was Bewegung. Ich, ja, genau, Nur genau, Bewegung also wirklich, ja genau, genau, also mit dem, dass ich mich mit meinen Beinen wechsle oder kurz einmal aufrichte, ja, ja die Beine waren das Hauptproblem äh, mhm. bei mir und ähm, ich habe dann eh schon gearbeitet mit Polster, dass ich die Polster zwischen meine Knie drauf gebe, dass es ein bisschen erhöht ist ja. und lauter so Tricks rein. du hast jetzt das Zorn müssen, teilweise haben sich die da Leute eine Burg aufgebaut, dass sie sich nicht mehr bewegen, ja. so hinten sogar so ein Rückenschoner und ja, lauter ja. so ein Scheiß, aber das wollte ich gar nicht anfangen, ich wollte wirklich, ah, keep crazy. it simple, ich habe ein Sitzkissen gehabt und mehr nicht. Ja. Naja, keep it simple, du beschreibst gerade, wie viel körperlichen Schmerz du hattest, ist das irgendwie der ist das der Sinn dahinter? Weil ich meine, wie willst du einerseits diesen, und du musst auch den mentalen Prozess, musst du mir auch nochmal schildern, weil ich mir das gar nicht so vorstellen kann, aber das muss ja auch nochmal ein Kampf für sich selber sein. Aber kannst du dich da so 100% auf dieses, auf, auf den geistigen Prozess dabei einlassen, wenn du so krass dieses körperliche Feedback die ganze Zeit hast? Um das geht es eigentlich bei der Technik. Das ist einmal das Erste. Um das geht es in dieser Technik, dass du dich eigentlich grundsätzlich auf den Körper empfinden fokussierst. Ja. Das heißt, wenn ein Schmerz da ist, dann fokussierst du dich zum Beispiel auf diesen Schmerz ja. Ja, und schaust, was ist da genau und 
wir wissen, Schmerz kommt und geht. Mhm. Ja? Und das, umso früher du so kennst, umso leichter lebst du mhm. im Endeffekt. Ja? Und ja. das ist halt das, was du in isolierter Form, in der Sitzposition lernst. Ja. Und wir können diskutieren, was wir wollen. Allein auf 60 Minuten, ohne sich zu bewegen, auf einen Sessel zu sitzen, ja. ist irgendwann einmal unangenehm. Absolut. Und Absolut. das kann man trainieren, was man will. Das Einzige, was sich ändert, ist deine Einstellung, dein Mindset und dein Körperempfinden darüber ja. oder ja. dafür eigentlich. Ja. Ja. Und das muss ich kurz reingrätschen. Ich würde das jedem da draußen, der sich jetzt denkt, okay, einfach nur sitzen. Vielleicht noch nie ausprobiert, wie zart kann das sein? Bitte, tut euch 60 Minuten hinsetzen auf dem Sessel, Augen zu und nichts machen. Einfach nicht einmal 60 Minuten. Setzt euch irgendwo hin, mit, wirklich mit dem Vorhaben, fünf, lass es fünf oder zehn Minuten sein. Du darfst keine Phase deines Körpers bewegen. So wie du sitzt, sitzt du, ja. such dir die möglichst gemütliche Position aus und stell dir einen Timer vor dir hin, fünf oder zehn Minuten einfach mal wirklich keinen Millimeter bewegen und ja. dann sag uns bitte, dass du nichts gespürt hast. Ja, das ja. ist nur angenehm. Und war. vor allem, wie lang dann zehn Minuten auf einmal sein können. Ja? Und dann wirklich muss man sich das überlegen, ja. mal ja. sechs. Also das ist schon die Vorgabe, wenn du was spürst, geh hinein. Ja? Genau. Nicht wegdrängen und irgendwie passt schon, sondern yes, yes. so sehr du nur irgendwie kannst. Und auch nicht ablehnen. Gefühl, nicht ablehnen. Ja, genau. Ja, das ist ja das Schwierige. Genau, ist auch nicht bewerten, oder? Genau. Nicht im Sinne von, das ist jetzt schlecht, aber auch ja. nicht, das ist gut und soll ja. sein, sondern wirklich einfach nur, ja. da ist dieses Gefühl und jetzt ja. lote ich einmal aus, ja. ich spüre so sehr ich nur kann hinein, ja. was genau ist da eigentlich ja. los, oder? Und somit entwickelst du den objektiven Beobachter eigentlich. Okay. Und das ist eigentlich dann hauptsächlich. Und irgendwann geht, transformiert ja. sich dann dieses Gefühl, irgendwann wird es genau. von diesem reinen Schmerz, ja. Schmerz, wie man es halt ja. kennen aus dem Alltag, zu plötzlich was anderem. Genau. Du das das, diese Erfahrung habe ich natürlich noch nicht gemacht. Das okay. ist halt das, was du halt dann durch Meditation, über jahrelange Meditation ja. ähm, erreichen sollst. Ja. Ja. Ähm, aber ja, darauf soll es ja auch dann im Endeffekt hinauslaufen. Weil mhm. wie gesagt, vom ersten Tag bis zum zehnten Tag habe ich eigentlich Schmerzen gehabt. Das Einzige, die Schmerzen waren nicht weniger. Die Schmerzen waren nicht weniger. Ich konnte dann wirklich die letzten zwei Tage mich nicht mehr bewegen. Ja. Das Einzige, was sich geändert hat, war mein Geist. Ja. 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 Dass ich einen ruhigen nicht mehr unruhigen Geist hatte. Aha, ja. Ja. Und das war halt das 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 Das, das, Learning. Gemerkt, das Learning. Wie, wann hat sich das eingestellt? War das ein von jetzt auf gleich Ding? Oder hast du gemerkt, hey, von einem Tag auf den anderen? Oder es war halt wirklich so ein Verlauf der Tage. Ja, so ein Verlauf der Tage würde ich das so beschreiben. Ja, nicht so auf, okay. auf, von heute auf morgen, sondern wirklich auch natürlich äh, mit den ganzen Vorträgen, die es dann halt noch gegeben hat mhm. und auch einfach mit der Auseinandersetzung ja. war das dann schon sehr, sehr, sehr ähm, hilfreich und ein Satz hat sich eigentlich wirklich hineingebrennt eigentlich, den ich mir dann auch immer wieder vorgesagt habe, ist einfach akzeptiere die Realität so wie sie ist mm. und nicht so wie du sie gerne hättest. Mm. Und das ist pure Weisheit eigentlich an sich, weil mm. du weißt ja selbst, dass du immer das Verlangen entwickelst, ah, ich möchte das haben, ich mm. möchte ein, ein schönes Wetter haben, ah, mir geht schlecht, ich bin mm. müde. Nein, akzeptiere es wie es ist. Okay, ich bin heute müde, dann nimm Rücksicht darauf und nicht, ah, ich fühle mich so schlecht und ich und dieses Jammern eigentlich, dieses ständige Jammern. Akzeptiere die Realität. Ja, aber so auch wie das ständige ist Wollen, nicht, oder? Wie so hätte. wie du sagst, ja. dieses ständige Verfolgen von, so hätte ich es gerne, so sollte es sein, mehr von dem, ja. weniger von dem, hin zu dem. Aber gleichzeitig, es ist so schwierig, und das habe ich nämlich letztens auch gedacht, das ist ja auch irgendwo Stoizismus, ja? die sagen ja im Grunde das Gleiche. Kontrolliere das, was du kontrollieren kannst, nicht ja. immer Sachen nacheifern, die ja. auch nicht beeinflussbar sind, genau, so genau, wie genau, Wetter. Genau, genau, genau. Das kann nur zu leid führen, und das stimmt ja auch, ja. Aber ich kann mir gleichzeitig vorstellen, dass manche Leute das hören und sich dann so innerlich denken, okay, das heißt, ich brauche ein, brauch ein alles ist mir wurscht mindset ist alles scheißegal, ich stehe in der Früh am besten gar nicht mehr auf und liege einfach nur noch rum. und Ja, das ist genau das andere falsche Extreme, dann Schon, hast du es nicht verstanden. Ja, Schon. dann hast du es nicht verstanden. Aber ich kann mir vorstellen, du bist ein Idiot. Ja? Und das ist ja dieser diese, diese goldene Mittelweg. Ja, ja. Aber ich glaube auch, dass es wirklich viele glauben. Ja. Also das ist ja das Problem, wenn du, das ist ja, wenn du das dann wirklich von außen betrachtest, ja, wenn du dann Leute so zum Beispiel siehst, die halt nur herumlungern und auch so angezogen sind, dann 
dann hast du ja gleich einmal, die leben das ja auch dann auch so, dass wir alles scheißegal ist mhm. und ich muss eh nichts arbeiten und ich muss eh nichts tun. Ja. ja, aber die haben es dann mhm. im Endeffekt wirklich nicht verstanden. Nein. Ja. Und die anderen auch und nicht. Das ist halt, ja, genau. Und die der anderen Arbeit, auch nicht. Der arbeitssüchtige 80 ja. Stunden die ja. Woche Mensch, der ja. unendlich viel Geld hat, der hat es auch nicht verstanden, ja, ja, weil ja, der ja. ist die ganze Zeit nur am Streben. Ja, und nur ja, am, ja. Ich will, ich will, ich will. Ja. Aber das ist gerade so wunderschön beschrieben. Ich schaue, dass ich, ob ich das jetzt selber gerade nochmal zusammenkriege. Du hast gesagt, wenn du einen Scheißtag hast oder einen, einen nicht, keine Ahnung, Low-Level-Energietag, nicht im Sinne von, okay, dann ist eh alles wurscht, dann bleibe ich daheim und mache gar nichts, sondern wie hast du gesagt, du hast gesagt, dann mach in dem Fall das Beste draus. Ja? Genau. Nimm den genau. Status Quo, wie er ist, an, ja. akzeptiere ihn und dann schau, dass du mit einem Gespür daraus jetzt halt das möglichst harmonischste machst, oder? Genau. Nicht im Sinne von, jetzt haue ich die Flinte ins Korn und alles ja. ist mir wurscht, sondern... Es oder ist alles ist scheiße genau. und der genau. schuld und der schuld ja. und der ist schuld genau. oder das ist schuld ja. oder warum ich heute nicht gut geschlafen habe, weil das Wetter, weil ja. der Mond falsch gestanden ist zum Beispiel, ja, ja whatever. Ähm, ja, nein, es ja. soll halt dann so sein. Vielleicht hat es einen Grund, warum du dich heute müde fühlen ja. sollst. Vielleicht ist irgendwas in dir oder es ist einfach nicht, das ist einfach eine Phase. Mhm. Bestes Beispiel ist eigentlich, akzeptiere die Jahreszeiten, ja. Frühling, Sommer, Herbst, Winter, mhm. ja, und nicht, ah, oh, scheiße, jetzt Winter, es ist kalt, es ist Arsch, ich will Sommer, ich will Sommer, dann ist Sommer, Mama, mir ist heiß, ich will, dass kalt ist, und so weiter, ja? ja. Das Problem ist einfach, dieses Verlangen und diese Abneigung, ja. die ständig da ist. Ja. Ich möchte immer ein Verlangen, entwickle ich, und dann auch eine dementsprechende Abneigung, ja. wenn ich das ja. Verlangen nicht habe. Ja. Und das ist ein Teufelsrad oder Teufelskreislauf. Ist es, ist ja. es. Wo ich dann mir selber oft schwer zu ist, dieses okay, passt, weg vom Verlangen, oder? Ist ja auch irgendwie eine Kernmessage von Buddhismus. Streb nicht immer nach dem Nächsten und ja. probier nicht immer das Leid zu vermeiden. Also nicht ja. immer, wir denken immer in vermeide das, strebe ja. nach dem, so wie, wie du gerade gesagt hast, ja. modernes Mindset. Der Buddhismus sagt eher, nein, gleich das ein bisschen an, weniger streben, weniger ja. vermeiden. Und wo ich mir dann oft denke, okay, aber viele schöne Dinge im Leben entstehen ja dadurch, dass wir ein Ziel vor Augen haben, dass wir wo, uns wohin bewegen wollen, dass wir etwas erreichen wollen, auch was Gutes tun wollen, verstehst du? Das hat, hat, hängt ja auch irgendwo mit Zielen zusammen. Und dann denke ich mir, mein Gott, was genau jetzt am Ende des Tages? Wie entwickelst du diese Kunst, trotzdem noch ein Mensch zu sein und zu handeln, Dinge zu tun, die hoffentlich zu was Schönem führen, oder? Wie der Buddhismus sagen würde, die, die, die Samen des Positiven, der Ganzheitlichkeit zu gießen, aber eben gleichzeitig nicht verbissen zu streben. Weißt du, was ich meine? Das äh, ist so ein bisschen ein... Ist ein schmaler Grat, aber trotzdem... Es, ist ja, es geht ja eigentlich um Emotionen. Ja. In erster Linie. Um mhm. deine Emotionen. Ja? Und es geht ja nicht nur darum, dass du dich jetzt irgendwie in einem Bereich weiterentwickelst. Mhm. Also das heißt zum Beispiel, ich möchte jetzt diese gewisse Sache studieren, ich möchte das und das aufbauen. Ja? Mhm. Da würde ich das jetzt nicht so wirklich transferieren dass du heißt, dass du, natürlich, wenn zum Beispiel irgendwas entsteht in der Firma, ein Problem, ja. da musst du das halt dann wieder anwenden, mhm. dass du dann halt nicht blind dem gegenüber bist. Es geht ja. rein um deine Gefühle, um dein Innenleben, mhm. ja, nicht nur das, was du nach außen trägst oder auch machst, ja. weil es ist ja, außen sich weiterhin zu entwickeln, ist halt eher, dass ich das und das erreiche, wie auch immer, ja. ja. Ähm, das ist natürlich, das sollte halt dann nicht so umgelegt werden und missverstanden. Ich glaube, das große Problem ist dann dieses Missverständnis. Ja? Mhm. Aber ich würde einfach dieses Verlangen und Abneigen einfach eher durch Beobachten und Akzeptieren ersetzen. Mhm. Ich glaube, das hilft schon einmal, weil wir wissen ja, dass ähm, Verlangen und ähm, Abneigen eigentlich Leid auslöst. Mhm. Verlangen nach etwas Besserem, ja. Abneigen das Schlechtere. Mhm. Und dadurch ist es halt so ein Kreislauf, der mhm. eigentlich immer ins Negative geht und mir mehr Leid verursacht. Und man kann es ja, weil das beste Beispiel ist einfach materialistisch zu denken und sagen, okay, ich habe jetzt ein Verlangen nach ähm, diesem Rad. 
Mhm. Ich möchte dieses Rad haben, dann fühle ich mich besser, dann kann ich gescheit trainieren, dann kann ich mich fürs, für Hawaii qualifizieren, um das jetzt einmal zum fürs Beispiel heranzuziehen, um das ein bisschen verständlicher zu machen. Mhm. Und ähm, wenn dann irgendwas mit dem Rad ist oder ich kriege das Rad nicht, ich zeige Ablehnung ja? und zeige, ah na, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Mhm. Und das ist halt, das, das ist ja auch das Problem, dass es dann nicht gut genug ist, weil wenn du das Rad hast, okay, ich möchte ein Leistungsmesser haben, ich möchte den Aerohelm haben, mhm. ich möchte dies, das und das und dies und das naja, haben. Es geht, ja? immer weiter. es geht immer weiter, bis du halt befriedigt wurdest, ja. aber das Problem ist, das ist nicht von langer Tauer. Naja. Die wahre Befriedigung kann niemals materialistisch sein. Mhm. Das, das ist endlos. Aber natürlich müssen wir uns ehrlich sein, das macht sich ja unsere Wirtschaft, unser System, unsere moderne Gesellschaft ja, ja. auch zum Nutze. Ja, ja. Ja, weil sonst würden wir ja nicht irgendwie das äh, voranführen. Ja, ja. Ja. Aber, Aber so wie du sagst, es ist dieser schmale Grad. Also der, im Materialismus werden wir das Glück nicht finden, weil wir wissen, Hedonic Treadmill, oder? Also du hast das Nächste, was du erreichen wolltest, erreicht. Deine Messlatte verschiebt sich und du yes. wirst das nächste höher erreichen. Ja, und es ja, geht ja. bis ins Unendliche, ja. beziehungsweise bis du als 90-Jähriger erkannt hast, fuck, ich habe mein Leben verschwendet, weil ich immer nur noch mehr wollte und noch mehr wollte. Aber gleichzeitig ja. eben, was ich... Oder kurz vorm Tod. Kurz vorm Tod, ja, who knows. Und was, was natürlich tragisch wäre, wäre ja. besser, wenn man es vorher erkennt. Aber eben, genau, die andere Kehrseite der Medaille ist, gar nichts zu tun. Ja? Die Hände in die Luft zu werfen und zu sagen, ich handle gar nicht, ich strebe nach gar nichts, weil es ist, also der, der klassische Nihilist halt. Es ist alles wurscht, nichts hat seinen Wert, bla bla bla. Und wir tendieren so krass zwischen diesen beiden Welten. Ne? Aber das ist, das ist halt von der anderen Seite eigentlich der andere extreme Egoist eigentlich, wenn ja. man das so sieht. Mhm. Weil das ist auch nicht das Wahre im Endeffekt. Ja. Ja. Aber die wissen sich, das Problem ist, dass sich die Leute ja selbst dann nicht zu helfen wissen. Aber woher ja. auch? Das ja. denke ich mir auch oft. Wenn du, du That's kannst, the problem. Du kannst That's dich the nicht problem. selber an deinen, wie sagt man, pick, pick yourself up from your bootstraps, so Baron Münchhausen-mäßig sich selber aus dem Nichts, aus dem Schlamm ziehen. Ja? Du ja. brauchst eigentlich irgendeine Art von Input von außen. Ja, äh, von, ja von irgendwas ja. von außen. irgendeine Art Zumindest von jemand, der dir den Weg zeigt. Ja. Im besten Fall ist es ein Mensch. Ja? <lacht> Aber ähm, ja. ja, komm mal einfach zu dem Punkt, um was es eigentlich wirklich tatsächlich geht. Es geht ja nicht eigentlich um die Meditation an sich. Das mhm. ist ja nur die Praxis. Ja. Ja. Nehmen wir mal ein bisschen auseinander, was ganz, ganz entscheidend ist. Das ist einmal definitiv der Geist. Mhm. Ja? Ähm, das Unbeschreibliche, das ist noch nicht wirklich bewiesen. Ja? Aber ich möchte mal aus, um, zu Beginn einmal sagen, ein Zitat vom Buddha. Ja? Ähm, alles wird vom Geist bestimmt, alles wird vom Geist vorangestellt, alles wird vom Geist erschaffen. Ja? Das sagt Buddha. Das heißt, der Geist an sich hat eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, mhm. denn er bestimmt unsere Wahrnehmung, unsere Verhaltensweise und also unsere Erfahrung. Mhm. Ja? Das ist nicht das Gehirn, das ist nicht das Körper, das ist der Körper, das ist wirklich der Geist. Und du hast eh auch schon selbst beschrieben, dass eigentlich der Geist sehr, sehr unruhig ist in mhm. sehr, sehr vielen Situationen. Mhm. Eben, bestes Beispiel, Verlangen, Abneigung, Verlangen, Abneigung. Ja? Mhm. Das heißt auch zum Beispiel auch, Irgendwas stört mich am Körper, es mhm. juckt mich, ich kratze sofort. Mhm. Ja? Ständiges Bewegen, ständig unruhig sein, ja? mhm. ständig immer irgendwelche Gedanken haben, ich möchte das haben, ich möchte das haben, das ist schlecht, der ist schlecht und so weiter. Das, das heißt eigentlich schon sehr, dass der Geist sehr, sehr unruhig ist. Immer ja? irgendwas tun müssen, Irgende, sich immer irgendwas mit tun, irgendwas beschäftigen, beschäftigen müssen. muss, genau. Das merkt man einfach, einfach beobachten, irgendwas mit dem Handy, das, 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 das. Das heißt, die Leute haben auch Angst davor. Ruhe, in Ruhe zu kehren. Aber nämlich ja. wirklich Angst, wirklich oder? Angst. Also wenn du heute die Leute in der heutigen Welt anschaust, das ist wirklich eine, in dem Moment, wo sie nicht stimuliert werden von irgendetwas, ja. da, da ist eine Unruhe da ja. plötzlich. Eine, ja. Es fehlt eine, was, ja. Das ist ein, ein richtig zaches körperliches Gefühl. <lacht> Kennst du diese, diese, diese Szene von Homer Simpson, wo sie in seinen Kopf hineinschauen, dieser Affe, der ständig irgendwas ähm, musiziert? <lacht> ja. So, 
ja, so kannst du dir das vorstellen. Und wenn du dir den, den Affen, den kleinen Affen, das kleine Kind, das Spielzeug weggibst, weggibst schreit es. Und so kannst du das irgendwie vorstellen, dass unser Gehirn so vorprogrammiert worden ist, mhm. ja, äh, durch Handlungen, Erfahrungen, wie auch immer jetzt, dass wir eigentlich, wenn du uns das weggibst, wir keine Beschäftigung haben und nicht wissen, was wir mit uns tun. Mhm. Oder vor allem mit unserem Geist, weil der so ja. unruhig ist. Der möchte ständig sich bewegen, ständig herumhüpfen, mhm. alles Mögliche. Und ich vergleiche eigentlich sehr gerne mit einem unreifen kleinen Kind, mhm. ja, das immer irgendwelche Beschäftigung braucht oder auch einfach, äh, es muss jemand bei, bei ihm sein. Mhm. Ja, dieser, diesen Zwang zur Zugehörigkeit, dieser Zwang zu einer Ideologie, der Zwang zu einer, zu einer Person irgendwie am Ende des Tages. Ja? Mhm. Das ist das Entscheidende. Und ähm, wir wissen ja, dass viele berühmte Menschen und weise Menschen gesagt haben, erkenne dich selbst. Mhm. Ja? Die meisten einfach in erster Linie nicht den Mut dazu haben und auch nicht wissen, was das genau bedeutet eigentlich. Weil mhm. es geht ja auch, diese Neugier zu entwickeln, für mich selbst, das mhm. ist einmal das Erste, dann auch die bewusste Anteilnahme ja, mhm. und schlussendlich auch die eigenen Innenprozesse zu verstehen und auch zu beobachten. Mhm. Ja, das ist das eigentlich, was am das Wesentlichen... das ist so unglaublich hart und wir das, sind so abgelenkt. Genau. Innenprozesse zu verstehen, ich möchte kurz einen Ausflug machen. Unser Gehirn scheint ja rein neurologisch darauf programmiert zu sein, die ganze Zeit Reize zu wollen. Wir sind die ganze Zeit auf der Suche nach Stimulation und Reiz. Und das, keine Ahnung, ob das einen evolutionären Grund hat, ob uns das das Überleben gesichert hat, dass wir die ganze Zeit auf alles aufmerksam geworden sind und auch neugierig sind. Der Mensch ist eine durch und durch neugierige Spezies. Ein normales Tier, ganz gleich. Ein normales Tier draußen in der Natur hat seinen normalen Tagesablauf, hat seine Instinkte, seine Routine und überlebt und wird dann vielleicht mal gefressen und so weiter. Aber der Mensch war irgendwie das erste Lebewesen, oder vielleicht das erste Lebewesen auf diesem Planeten, was die ganze Zeit unruhig war. Wenn es alles hatte, was es wollte, hat er sich auf die Suche nach Neuerung gemacht. Einfach nur der Neugier halber. So scheinen wir zu ticken. So, und jetzt kommen wir in die moderne Welt, wo wir 24-7 links und rechts erschlagen sind von Stimulation. Und wie willst du da noch die Ruhe haben, Dinge zu erkennen, in Dinge hineinzuspüren, für diese, für diese einen gewissen Abstand ein gewisses Abschalten braucht, wenn die dein Geist die ganze Zeit von allem um dir herum penetriert wird. Hm. Ja? ja, es ist einfach so, ähm, was du einfach beschreibst, ist einfach, dass der Fokus nach außen liegt hm. und niemals nach innen. Also dieser beklemmte innere Zustand wird niemals untersucht. Hm. Das ist ja halt das größte Problem. Und es geht halt immer darum, was will mir die Welt geben, hm. damit ich mich gut fühle, aber das ist halt eben nur für einen kurzen Moment. Mhm. Das heißt, wir haben unseren Blick immer nur nach außen gerichtet. Mhm. Meine Außenwelt ist die, die entscheidend ist. Mhm. Aber was in mir vorgeht, ist den wenigsten bewusst, mhm. weil sie einfach auch keine Zeit haben. Ist ja klar, ja. wenn ich nur nach außen schaue, ist ja klar, ich mache die Augen auf von der Geburt an und ich sehe da außen, alles außen. Und da kann ich mich niemals innerlich weiterentwickeln. Und das ist das große Problem. Jetzt kann man ja sagen, ja gut, aber schau, ich habe den Doktor, ich habe den Magister. Ja, schön und gut, dass du den hast. Aber das ist rein ein intellektuelles Spiel. Du spielst immer nur das Spiel der Intellektuellen. Das ist Wissen. Ja, mhm. schön, dass du das aus einem Buch rausgelesen mhm. hast. Aber derjenige, der das Buch geschrieben hat, der hat sich damit mehr auseinandergesetzt, mhm. auch in sich hineingeschaut, Psychologe zum Beispiel. Ja, das wäre halt der beste, der beste Fall, dass man halt eben diese Erfahrungsebene auch schult. Und das ist das, was am meisten verloren geht mhm. heutzutage. Mhm. Und das Entscheidende ist ja nicht nur, was, wie ich dann ständig nach außen auch reaktiviere oder auch nicht reaktiviere, sondern eher äh, äh, wie soll, reagiere, reagiere, reagiere das Ganze und oft geht verloren, wie interpretiere ich eigentlich diese Welt oder meine eigene Welt. Naja. 
Interpretation. Das ja. ist zwischen den Zeilen lesen. Aber ja. das ist wieder ja. mehr Geschichtsinterpretationen. Ein ja. Zitat, ja. was wir schon so oft angeführt haben, wie ich die Welt sehe, bedingt, was ich darin finde. Also die Linse, durch, mit der ich die Welt betrachte, präsentiert mir gewisse Dinge anders, als sie sich sonst präsentieren würden. Ja? Wir beide schauen einen Baum an und sehen unterschiedlichste Dinge, weil wir eine unterschiedliche Linse haben. Yes. Und so wie du sagst, die ganze Zeit abgelenkt von allem, die ganze Zeit nur in der Außenwelt, der Baum ist, wie er ist. Und keiner hat, oder immer weniger Leute haben das Verständnis von, okay, ich sehe diesen Baum so wie, so wie meine Innenwelt auch ist. Ja? Meine Innenwelt prägt meine Sicht dieses Baumes. Und es ist nicht einfach nur der Baum, die Außenwelt, sondern nein, meine Innenwelt co-kreiert diesen Baum zusammen mit dem Baum, der mich co-prägt. Ja? Und wenn ich niemals den Blick nach innen wende, um das einmal A zu verstehen, zu erkennen mhm. und dann die lange steinige Reise auf mhm. mich nehme, mich peu à peu mehr zu erkennen, dann werde ich immer davon ausgehen, die Welt ist eh so, wie ich sie sehe und so mhm. ist sie. Und nicht diese Toleranz für, nein, es ist eine Frage der Perspektive auch. Und das Auge an der ganzen Sache ist, du wirst so niemals die Wahrheit erkennen, niemals die Realität, die Naturgesetze erkennen. Mhm. Und jetzt kommt das Spannende, was mich so wirklich fasziniert. Vor 2500 Jahren ist man da schon drauf gekommen. Und man hat, was? dass wir gerade eigentlich reden. Der Buddhismus ja. hat das beobachtet, was im Menschen vorgeht. Ja? Und man hat dann versucht, irgendwie, wie kann ich diesen Fehler beheben? Und da habe ich dir schon gesagt, das ist ja keine Religion, sondern vielmehr eine Hygiene für den Geist. Mhm. Also dieses Reinigen. Ja? Mhm. Und das hat auch lustigerweise Nietzsche schon gesagt, dass, ähm, ja, er nannte eher den Bruder einen jenen Physiologen oder Psychologen auch teilweise. Mhm. Einen tiefen Psychologen. Und das ist ja auch tiefgehende Psychologie, Buddhismus. Mhm. Ja wo sie auch dann auch am Anfang war irgendwie so, man hat viel darüber geredet. Ja. Ja? Aber man hat dann versucht, wie kann ich das in die Praxis umsetzen? Ja. Wie kann ich da etwas anwenden, damit ich auch, damit ich als Person etwas habe und nicht mhm. nur eine, eine Glaubensgemeinschaft entsteht. Ja. Ja? Eine kurze Frage an dich, wie tust du dir dabei, wenn du diese Texte und Bücher liest? Ich, mir kommt oft vor, ich lese das mit so einem modernen Mindset und dann, dann lese ich diese Wörter und Sätze und bin so, okay, was genau steht da jetzt eigentlich? Ich, irgendwie ist es, ist es nichts Greifbares und ich muss irgendwie lernen, innerlich loszulassen und mich auch auf den, was, ich, was zwischen den Zeilen steht, ja, einlassen, ja. damit ich wirklich fühlen kann, was dort abgeht. Mhm. Wenn du mich dann aber fünf Minuten drauf fragen würdest, was genau hast du da gelesen, mhm. sag mir die Kernmessage, sag mir, was du da gelernt hast, dann muss ich dir sagen, ich weiß es nicht so wirklich. Ich habe da ein gewisses Gefühl vermittelt bekommen, aber ich kann dir das jetzt gar nicht so eins zu eins wiedergeben. Ja, weißt du, ja. was ich meine? Ja, ja, natürlich. Das ist ja das auch dann jahrelanges Studieren. Ja. Ja, wirklich jahrelang sich damit auseinandersetzen. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ähm, ich finde schon, ähm, wenn wir zum Beispiel das Buch, was wir beide gelesen haben, ähm, vom Dijon Hathan, dass das schon sehr einfach geht. Äh, immer mhm. mit diesen Beispielen finde ich schon sehr lustig eigentlich. Ja. Also das macht ja der Buddhismus generell. Mhm. Ja? Ähm, dass er immer so mit Beispielen und, und einfach, ja, dann ist Buddha zu mir gekommen und hat das und das gefragt und mhm. solche Sachen. Ich finde das dann im Endeffekt schon sehr, sehr ähm, begreifbar äh, ja. und auch du, verständlich. Wirklich? Weil hast du immer das Gefühl gehabt, ich, 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 ich verstehe, ich fühle wirklich, was du mir da sagen Na, willst? Das natürlich fühlen, das ist halt dann noch ein bisschen ein okay. weiterer Schritt, ja. ja. Außer es geht halt um Situationen, die auch dir schon selbst widerfahren sind, die du halt in deinem Leben ja. ähm, erlebt hast. Genau, und das ist ein das mega ist wichtiger Punkt. Genau. Meine Mom hat unendlich viele von so Buddhismusbüchern zu Hause und ich kann mich erinnern, als kleines Kind habe ich hin und wieder mal in welche reingeblättert, einfach nur, weil die, weil die Cover lustig ausgeschaut haben. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe dann so Sätze davon gelesen und mir gedacht, was zur Hölle, 
was ist das? Ich, what, what the fuck soll das sein? Aber jetzt, nach vielen, vielen Jahren, mit mehr Lebenserfahrung und auch mehr von hier und dort mitbekommen, jetzt langsam, würde ich sagen, öffnet sich dieser Schleier, wo ich sage, ich beginne ein bisschen mehr zu verstehen, was damit gemeint sein mhm. könnte. Ja? Aber es ist eben kein, wie ich einen, einen BWL- oder Rechtstext lesen würde. Ja? Wenn ich solche Sachen lese, dann ist es, hier ist klare Information. Hier ist ein Satz und dieser Satz ist wahr oder falsch und hier ist Wissen. Aber das, was da drin steht, ist nicht per se Wissen. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist es Weisheit. Ist dieses, das ist so, ja. ja, aber das ist auch das Schwierige, wenn, weil es halt schon so, aber für das, dass es so veraltet ist, sie haben ja eh versucht, das immer dann ähm, neu zu ja, ja. So beschreiben und so weiter, weil dann zum Beispiel, wenn du dir die Bibel anschaust, die ist halt noch schwieriger zu verstehen, mhm. was teilweise Aussagen sein sollen und Situationen auch. Mhm. Man wissen ja, das ist ja auch ein, eigentlich ein Tagebuch der Menschheit und da mhm. geht es richtig um die Psyche an sich. Ja. Ja. Und auch generell, Schau dir einfach, jede Geschichte, jeder Film mhm. ist einfach eine Reflexion aus unserer Welt. Ja. Und natürlich sagte man, ja, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Ja, aber trotzdem, du musst mal die Interpretation oder den Kern, die Kernmessage davon herausziehen und sagen, okay, was will der mir eigentlich damit sagen, mhm. Faust? Ähm, oder auch von Shakespeare, ja, das sind ja, oder mhm. auch teilweise uralte Geschichten, Mythen, da, da ist ja auch irgendein Funken Wahrheit da und die mhm. wollen uns irgendwas da auch damit erzählen, mhm. ähm, was für, für Geschehnisse, Situationen in dem Augenblick passiert sind und sie konnten es halt nur mit ihren eigenen Worten und mit ihren, ja, mit eigenen ja. Worten artikulieren und wir versuchen das natürlich ja auch jetzt auch zu transferieren, indem wir Filme machen, Musik zum Beispiel. Mhm. In jeder Musik, in jeder Künstler, der ein Bild malt, ist ja eine Interpretation mhm. ja, und meistens, viele verstehen es einfach nicht, ja. Ja, weil es wahnsinnig ja. komplex ist, mhm. ja. andere wiederum Genau, schon, es, ist, es ja. ist komplex und es ist aber, also diese Mythen und eben auch Musik, Kunst ist in der Lage, Messages, Nachrichten zu vermitteln, die eben nicht nur, das sagen manche Leute, diese Geschichten, diese Dinge sind nicht real, sie sind hyperreal, ja. weil sie gewisse Dynamiken, gewisse Muster und Tendenzen beschreiben, die so grundlegend Teil des Menschseins oder eben von mir aus auch Teil der Wirklichkeit sind, dass man sie nicht in wortwörtlichen, expliziten Messages vermitteln kann. Genau. Man muss sie in diesem implizit, man muss es absichtlich vage halten, man muss ja. es widersprüchlich vage und implizit halten, damit das nicht verloren geht, was ich eigentlich ausdrücken will. Und damit können wir in der heutigen Zeit nichts mehr anfangen. Ja, und äh, es ist ja auch so, es spricht mich an, aber ich weiß nicht warum. Mhm. Ja, auch viele Sonntexte wissen wir ja dann, es oh, hört sich geil an, mhm. aber ich weiß eigentlich nicht, um was geht und ich verstehe es auch nicht. Mhm. Ja? Und das ist auch mit Geschichten, mit, mit Romane, wie auch immer, ja? Theaterstücke, ja. Und da geht es ja auch natürlich auch äh, Emotionen, wie fühle ich mich, wenn ich auf einem, bei einem Theater sitze und mir das anschaue, ja, ein, ein Drama zum Beispiel, das löst irgendwas in mir aus und dann wäre halt der Punkt, dass ich halt das reflektiere ja? und wenn, ja. wenn ich in der Situation mein eigenes Drama habe, bin ich mit dem gar nicht so bewusst ja? mhm. und das ist halt auch wieder dann der Teufelskreislauf ja. im Endeffekt. Ja? Also du denkst oder du willst ein bisschen auch die Brücke schlagen, dieses Thema eben Achtsamkeit, Meditation, sich mit der Innenwelt befassen. Ja. Also hilft das einem, all diese Geschichten besser zu verstehen oder ist es einfach nur dieselbe, wie soll ich sagen, geht es hier um, die, um denselben Kern zu sagen, hey, da, da, sind, da sind Dynamiken, da sind Dinge am Werk, die wir nur erkennen können, wenn wir lernen, uns darauf einzulassen oder wie, wie geht das Hand in Hand, dieses Thema von, was du angesprochen hast, Mythen, Geschichten und dann andererseits Meditation, Achtsamkeit, die Innenwelt, also. Nee, es geht ja eigentlich, 
Wie ist da die? Es geht ja mal in erster Linie, natürlich, wenn du viel abgelenkt bist, hast du ja gar nicht die Zeit dafür. Also wenn du viel äh, einfach, weil ich habe dir ja eh auch schon mal gesagt, dass heutzutage ähm, wirklich Intelligenz ist, dass du, oder wenn du die, dich weiterentwickeln willst, ähm, dein Wissen zum Beispiel, dann musst du wissen, was du weglässt mhm. in der heutigen Welt ja, und nicht mehr alles aufnehmen, was da ist, weil es schon so, ja. viel, so viel da ist. Ja. Ja. Und wenn ich ständig abgelenkt bin, kann ich auch niemals die Wahrheit sehen ja, oder auch die, die, die Tatsache, sagen wir mal so. Und ähm, wenn der Geist unruhig ist, dann will er halt ständig beschäftigt sein und spielen, mhm. mehr oder ja. weniger. Ja. Und da geht es ja auch darum, was reine Reinigung des Geistes ist ja eigentlich so, das geht darum, dass du wirklich die nackte Tatsache der Wahrnehmung zuwendest, ja, die du halt eben durch deinen Verstand oder durch deine ähm, fünf physischen Sinne ähm, erreichst oder darstellst, mehr mhm. oder weniger. Um das geht es eigentlich, ohne darauf zu reagieren. Jetzt mhm. kommt der Punkt, ohne darauf zu reagieren. Mhm. Weil sobald ich reagiere, habe ich nicht mehr die nackte Tatsache. Mhm. Ja, weil dann habe ich eine verzerrte Wahrnehmung und okay. ich nehme weil, es so wahr, wie ich... Weil Reaktion wie, eine Handlung ist und eine Handlung bedeutet negativ ja schon ist. wieder, ich will etwas. Genau. Handlung bedeutet ja schon Re wieder, Reaktion ich will ist immer negativ. Ich will, mich dem, ich, ja, will, genau. ich will näher hin zu dem, ich will weg von dem. Genau. Das heißt, ja, weil, weil, weil Reaktion ist ja ein automatischer Impuls, ein ständiges Auf und Ab. Ja, das halt durch festgehalten wird oder weggestoßen wird von dem Wahrnehmen zum Beispiel. Ja. Und du willst es halt, und das Ziel ist eigentlich das Ganze, die Hygiene, ähm, dass du halt dem nicht ähm, überwältigt wirst und du willst es nicht überwältigen. Mhm. Das ist halt das, das, das Wichtigste an der ganzen Sache. Das heißt eigentlich, diese, diese vorherrschenden Impulse, ja, die du hast, wenn du auf Handlungen oder auf Situationen oder wie auch immer, ähm, ja, Situationen beschreibt das eigentlich ziemlich gut, reagierst. Und dann willst du, das Ganze muss man halt durchbrechen. Und dann würde ich das eher so beschreiben, wie so, ähm, das sind so halt fehlende Gehirnschaltkreise, ja, die man halt eben neu physisch verdrahten möchte. Ja? Mhm. Diese Dysfunktionen und vor allem diese emotionale Reaktionen zu verändern. Mhm. Und das ist halt eben, dass dieses, diese geistige Anstrengung, die du halt durch Meditation in isolierter Form erlernst, diese mentale Kraft, mhm. die du halt eben dann dementsprechend weiterentwickeln möchtest. Mhm. Ja? Und langfristig, da geht es eigentlich darum, den präfrontalen Kortex weiterzuentwickeln, weil man kann das ja so beschreiben, das ist eher so die, die Hochburg eigentlich der Selbstregulation. Mhm. Ja? Und Selbstregulation bedeutet einfach darum, wie reagiere ich eben auf gewisse Situationen, meine Emotionen, meine Impulse, Stress. Und du willst einfach dem Herr werden. Ja? Also meine Weiterentwicklung, meiner Selbstregulation, meiner Handlung, auch wenn Probleme entstehen, dass, es, dass du neue Lösungen hast mhm. ja? für neue Probleme ja? mhm. und einfach das zu reaktivieren, würde eher sagen, reaktivieren oder eben auch neu aufsetzen, dass mhm. du eben diese Schaltkreise, die du halt eben äh, entwickelt hast durch deine Vergangenheit, die schon in der Kindheit geprägt sind, da mhm. kannst du gar keinen Einfluss drauf nehmen. Mhm. Ja? Die sind einfach vorprogrammiert. Mhm. Ja? Und im Endeffekt, wenn du diesen Impulsen, ähm, diese Reize, diese, diese Handlungen, diese Emotionen freien Lauf lassen wirst, ohne Achtsamkeit zu entwickeln, mhm bist du eigentlich mehr eine Maschine als ein Mensch. Naja. Und dann hast du genauso viel zu sagen wie ein vorprogrammierter PC, Computer, wo du auf Knopfdruck mm. eine Funktion ja. machst. So ist es dann am Ende des Tages. Und dann bist du eine Maschine. Naja. Und nur durch Selbstreflexion erkennst du, was du eigentlich tust, warum mm. du. Und dann diese Frage, ich glaub, warum. Das muss man echt noch mal, ich glaube, das muss man echt nochmal extra betonen. Ja? Wir denken oft, wir treffen ja Handlungen. Wir treffen aktive Handlungen, was wir tun, wie wir auf Situationen reagieren. Wir haben unser Leben im Griff. Wir haben einen freien Willen, ja. Und das ist jetzt die Diskussion über freier Wille. Wahrscheinlich ist er theoretisch möglich, aber so wie du sagst. Wir auf haben, intellektuelle Ebene vielleicht. Auf Intellektu ja. Wir haben alle nicht am Schirm, dass 99% unserer Handlungen, und fragt einen Neurologen, die sagen euch das, 
irgendwie 95% aufwärts bis 99% von allem, was wir sind, tun, handeln, reagieren, Emotionen, sind unterbewusste Vorgänge, genau. Und wenn du keinerlei, keinerlei Einblick in diese unterbewussten Vorgänge, deine inneren Schaltkreise hast, dann bist du am Ende des Tages wirklich dieses ferngesteuerte Ding, yep. was auf alles, was ihm oder ihr passiert, unwillentlich automatisch in einer gewissen Art und Weise reagierst. Hm. Und erst Lass wenn du den tiefen Blick wagst, erkennst du am Anfang einmal gewisse Dinge ja. und kannst dann eventuell einen langen Weg beginnen, irgendwie auf irgendeine Art Eine und Weise Pickung darauf ein ja, genau. zu nehmen. Vielleicht. Nehmen wir einfach ein extremes Beispiel, Wutanfall. Mhm. Es gibt drei Situationen, selbe Person. Die erste Reaktion ist einfach, du haust automatisch, reagierst, bist wütend, Wand, haust auf die Wand mit mhm. der Faust. Ja. Zweite Situation wäre dann, ich denke, ich habe so viel Wut in mir und möchte gerne die Wand Hauen. Mhm. Das wäre so äh, schon der erste richtige Schritt. Mhm. Der dritte wäre, mein Kopf sagt mir, ich möchte gegen die Wand hauen. Mhm. Ja? Das wären halt so wirklich extreme mhm. Wutanfälle, wo du dann eben nicht mehr her über dich selbst bist, sondern ja. bist du rein im Gefühl. Mhm. Du lässt dich von deinem Impuls leiten. Ja. Und sorry, das ist nicht reif. Mhm. Das ist nicht wirklich geistige Weiterentwickeln und mhm. auch Disziplin, Selbstbeherrschung. Ja. Ja? Wobei ich sagen würde, ich, ist gar nicht der Kopf in dem, ich glaube, es ist der Körper. Ich glaube, es ist der Körper, der etwas will in dem Moment. Dieser Wutanfall-Ding, ich glaube, das ist etwas sehr Körperliches. Das ist gar nicht dieses, weil das Kopfmäßige wäre. Mm, ja, ja, aber natürlich, das, der Kopf muss ja trotzdem will, das Signal ich, geben. Das ist aber so klein, dass du das... Ah, das würde uns jetzt in die Diskussion führen, sind wir eigentlich rein gehirngesteuerte Wesen oder ist sehr viel auch von dem, was wir sind, in unserem Körper und Dena, geht ja. das nicht in beide Richtungen? Ja, wahrscheinlich, auch? ja. Und wenn du mal... Der Wutanfall ist ein gutes Beispiel, das ist etwas sehr verkörperlichtes. Das ist keine aktive Top-Down-Entscheidung, ich möchte Wand hauen, ich werde Wand hauen, sondern es ist ein, mein Körper will jetzt diese Wand hauen, ja, ich aber tue okay. es und danach reflektiere ich vielleicht darüber und komme darauf, oh, was war da los? Ja, ähm, Aber selbes nicht. Prinzip. Aber wenn du fünf verschiedene Personen hast, die die gleiche Situation erleben, ähm, wird jeder etwas anderes empfinden. Sicher. Und der, der den Wutanfall empfindet, das heißt ja trotzdem eine Empfindung ist, weil du sagst, es ist eine reine körperliche äh, Aktivität. Na, ich, ich trenne ja da nicht, aber Kopf und Geist sind natürlich logischerweise eins zu eins verzahnt und das zu trennen ist wahrscheinlich eh, eher unlogisch. Aber du hast dieses zweite Beispiel genannt von mein, ich möchte die Wand hauen, mein Kopf sagt, ich möchte yeah, die Wand hauen. Yeah, ich sage, es ist, glaube ich, mehr als nur der Kopf. Es ist mehr, yeah, dieses, ich will yeah, die Wand hauen. Es yeah, ist dieses, diese yeah, Ganzkörpererfahrung. Yeah. Weißt du? Ja, ja, ja. Aber ja. Ähm, aber daran. eins, ein, ja, definitiv. Ähm, aber da ist halt natürlich, dass du auf Autopilot bist. Ja? Und auch wieder mal ein schönes Zitat eigentlich. Der nicht reflektierte Geist ist ein armseliges Dach, leerte Puder. Leidenschaft wie der Regen setzt das Haus unter Wasser. Aber wenn das Dach stark ist, bietet es Schutz. Mhm. Ja? Und da geht es eigentlich immer darum, dass du halt einfach reflektierst, reflektierst, reflektierst. Ja? Mhm. Weil nur so wie wir wie am Anfang schon gesagt haben, was weise Menschen gesagt haben, berühmte mhm. weise Menschen, erkenne dich selbst. Ja. Nur so kannst du dich erkennen, mhm. wenn du dich selbst reflektierst. Aber gleichzeitig über jede kleine Handlung deines Lebens, über alles die ganze Zeit zu reflektieren, die ganze Zeit achtsam zu sein, das kann es auch nicht sein, oder? Weil wir sind ja auch irgendwo dafür gebaut, das das dass gewisse Dinge einfach passieren. Ja, gewisse aber das Dinge trotzdem, ablaufen. wenn du die Zeit hast und auch die Geduld und auch die, die äh, Ressourcen, und die wirst du irgendwann einmal dementsprechend entwickeln, dann geht das automatisch einfach, weil du willst ja dieses, dieses, diese Selbstregulation oder auch dieses Handeln oder auch dieses Reflektieren, das trainierst du ja, mhm. dass du ständig dich eigentlich hinterfragst und kurz in dich gehst, muss ich das eigentlich wirklich sagen, muss ich wirklich das tun, mhm. dann bist du halt wirklich der Master of Mind. Ja? Mhm. Wenn du wirklich, bevor du was sagst zu einer Person oder Handlungen setzt, 
das ja. hinterfragst, reflektierst, bevor das ins Geschehen eintritt. Mhm. Das wäre halt wirklich das, das, das absolute Non-Plus-Ultra. Du meinst, in jeder Situation, ja. das klingt nämlich wirklich unglaublich anstrengend. Ja, in jeder Situation im ja. Endeffekt. Ja. Aber ja, es ist anstrengend. Es ist wirklich anstrengend, geistige Arbeit. Ja. Mhm. Ähm, einfach über die, die Emotionen nachzudenken. Ja. Bevor man halt, weil es ist klar, wenn du im Gewohnheitsmodus bist, dass eben die Gefühle unreflektiert einfach bleiben. Mhm. Ja. Und es verlangt ein hohes Bewusstsein, ähm, ja. das Ganze. Und dann kann man wirklich strukturell im Gehirn etwas ändern, beziehungsweise ich auch Freiheit erlangen. Mhm. Ähm, weil sonst bin ich eigentlich immer meinem geistigen Mechanismus unterworfen und ähm, mhm. ich habe keine bewusste Achtsamkeit. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass dich gewisse Leute hören und sich jetzt denken, was zur Hölle? Und das sind wahrscheinlich die, die am wenigsten am Schirm haben, wie sehr geleitet und wie sehr gesteuert wir von diesen unterbewussten Prozessen sind. Ja? Und das sind eigentlich die, die, es wirklich, die sowas wirklich studieren müssten, einmal die Erkenntnis zu erlangen, oha, ich bin nicht Herr meines Tuns, ich bin auch nicht Herr meiner Gedanken, mhm. ich bin fernab davon, mhm. irgendwie hier irgendwas unter Kontrolle zu haben. Ja? Mhm. Aber das, das ist halt, gar nicht ohne. Ja, ja, genau. Und das ist halt im Alltag viele Reize von außen, viele Gedanken, Gefühle, Emotionen hast du natürlich. Und da, du reagierst so blitzartig darauf, dass du gar nicht begründen kannst, warum du eigentlich gewisse Handlungen getätigt hast, verbal oder noch spannender sind eigentlich ähm, nonverbale Signale. Ja? Dass du irgendwelche... Äh, du Du bewegst ein Auge irgendwie veranders. Ja? Und wenn du aber das schulst, dass du das wahrnimmst, dann muss ich ganz ehrlich sagen, bist du dann mittlerweile schon so, dass du mehr aus den Leuten herauslesen kannst, als sie sich selbst. Weil mhm. jede Handlung, die du tätigst, unreflektiert, mhm. natürlich, weil du ja nicht dem bewusst bist, weil du halt mhm. dann in deinem Gewohnheitssystem Muster drinnen bist, das du weiterentwickelt hast, mhm. ähm, spreche mehr darüber über dich, mhm. als du über dich weißt. Mhm. Ja. Hast du an dir selber schon gemerkt, dass dein, dein Umgang mit dem Alltag anders geworden ist durch das Beschäftigen damit? Also bist du selber schon besser in der Lage, gewisse Tendenzen an dir zu ja, erkennen, ja, gewisse ja, Muster ja, ja, ja. und vielleicht auch schon zu einem gewissen Grad darauf Einfluss zu nehmen? Oder? Ja, ja, definitiv. Mhm. Noch nicht zu 100 Prozent, aber ähm, es wird immer mehr und besser natürlich. Ja? Aber mhm. das ist halt eben eine Trainingsfrage. Ja? Und jetzt kommt halt eben die Meditation dazu. Das ist halt das, wo du es halt einmal im Isolierten trainieren musst. Durch mhm. ruhiges Sitzen, Beobachten deines Atem, ein Ausatmen. Ja? Mhm. Oder eben auch Körperempfindung, ohne darauf zu reagieren. Ja? Um es dann und auch Alltag nicht bewusst. Mitzunehmen. Genau, und nicht bewusst ein- und ausatmen. Mhm. Ja? Weil es ist wieder eine andere Technik. Ja? Da ist wirklich nur darum gegangen, dass du deinen Atem beobachtest. Mhm. Genauso wie deine Körperempfindungen. Ja? Und so schulst du deinen Geist für höchste Aufmerksamkeit, die du dann, wenn du halt eben nicht meditierst, in isolierter Form, in dein Leben umsetzen kannst. Mhm. Ja? Aber das heißt, was ich auch noch kurz eingrätschen möchte, das ist alles schön und gut, aber nur weil jetzt jemand meditiert, heißt es noch lange nicht, dass der das im Alltag umsetzen kann. Ich wollte gerade ja. fragen, ob sie euch irgendwie irgendwas vermittelt haben, wie man da jetzt diese Übertragsleistung nein, hinbekommt. Nein, nein, nein. nein, nein. Da ja, durch Beispiele und durch die Vorträge aber jetzt nicht so okay. ähm, auf den Punkt gebracht, wie wir das eigentlich gerade machen. Okay. Das hat mir dann ein bisschen am Ende des Tages gefehlt. Mhm. Ja. Und da geht es halt eben, jeder, der praktiziert, schafft einmal in erster Linie einen gewissen Raum und ähm, kann jede Reaktion auch kontrollieren. Welche Reaktion? die einfach durch deine den, 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 den Außenbetrachtungsweise einer gewissen Situation hervorruft, deine mhm. Reaktion, die du dann setzen möchtest, durch die gewissen Gefühle, Emotionen, Wahrnehmung mhm. und so weiter, ja, die meistens dann eh falsch ist. Ja, und du wirst halt nie eins damit. Das ist halt das, das Ziel eigentlich. Ja. 
ähm, und kannst eben darauf Einfluss nehmen. Ja? Das mhm. ist das, das Spannende und erkennst so immer mehr die Realität. Ja? Aber das stellt einem ja vor eine unglaubliche Herausforderung, weil du sagen, du kannst dann darauf Einfluss nehmen. In dem Moment, wo wir das dann zu einem gewissen Grad gemeistert haben, stehen wir plötzlich vor der Herausforderung zu sagen, okay, und in welche Richtung präge ich das jetzt um? Weil ich kann ja dann plötzlich entscheiden, in welche Richtung es gehen soll. Und dann ist die Frage, was will ich denn eigentlich? Wie, inwiefern will ich mich denn jetzt eigentlich anders verhalten und in welche Richtung soll es denn gehen? Ja. Und plötzlich werden aus dem Unterbewussten, es läuft einfach auf Schienen, wird ja. ein, oha, wie bin ich denn generell geprägt ja. als Mensch? Was für Idealen strebe ich entgegen mhm. und wie präge ich meine Handlung? Ja, das ist natürlich das ist eine das, unglaubliche Aufgabe. Das ist natürlich noch eine größere, unglaubliche Aufgabe, da gebe ich dir recht. Aber in erster Linie wäre ähm, wegzugehen von Egoismus, das, was ich will, sondern das eher, was alle wollen, was wir wollen, was wir Menschen wollen. Und wir wollen definitiv Frieden und, und eine Harmonie. Mhm. Und ich muss zuerst einmal in mir selbst Frieden finden, damit ich ähm, andere Frieden geben kann. Ja, mhm. Das ist das, das, das Schwierige an der ganzen Sache. Mhm. Und ähm, einfach in gewissen Situationen nicht so überreagieren und sich selbst zu fragen, ähm, Perspektiven zu wechseln. Was denkt mein Gegenüber gerade über mich und sollte ich das jetzt, äh, ist es jetzt wirklich von Relevanz? Ja? Mhm. Ähm, und ähm, eins ist halt auch klar und das Schwierige, dass wir oft ähm, von vergangenen Erfahrungen ähm, beeinflusst werden und wir uns gar nicht bewusst sind, dieser Erfahrung, dieser Erinnerung mhm. und trotzdem im Alltag dann eigentlich in gewissen Situationen eben darauf reagieren, wie zum Beispiel überreagieren, wenn das jemandem mal auffällt, also so einfach, das, wo du dir einfach denkst, okay, warum reagierst du da gerade so extrem darauf? Das muss ja nicht nur also negativ sein, sondern kann auch positiv sein, mit extremer Freude, weil da irgendwas getriggert wird in deinem mhm. Gedächtnis, wo der die Person sich gar nicht so bewusst ist, mhm. ja? Und das wird einfach hervorgerufen. Und das ist halt dann natürlich auch nicht leicht. Ja? Mhm. Und ähm, ja, das ist das Schwierige. Hm. Aber am Ende des Tages wissen wir, dass es eigentlich darum geht, ähm, kein Leid mehr zu erzeugen. Ja? Also wirklich diese Sankaras. Ja, das sind so Samen des Leides. Und umso mehr und umso mehr Boden ich dem Samen gebe, umso mehr Wasser wird auch immer mehr wachsen. Mhm. Ja. Das heißt, jeden Leid, jedes Leid, das ich jemandem hinzufüge, füge ich auch mir doppelt so viel hinzu. Mhm. Ja? Das heißt, einfach einmal auch wirklich diese, ich glaube, schlussendlich müssen wir auch irgendwie mal das ablegen, diese bionäre Denkweise von Gut und Böse. Ja? Mhm. Und beides akzeptieren, das ist ja das große Ziel. Nicht entweder oder. Und genauso wie ich dann durch die Welt gehe und sage, so wie du mir, so ich dir. Ja? Mhm. Und Jesus hat es selbst schon gesagt, liebe deinen Nächsten, so wie du dich selbst liebst. Mhm. Ja? Und das ist das ultimative Ziel, eine Harmonie, einen Frieden zu schaffen, dass ich halt eben nicht immer alles argumentiere, beschimpfe, schlecht rede oder einfach ähm, falsch sehe. Weil das ist ja trotzdem, wenn du zum Beispiel eine Person hast, du hast einen Streit mit dieser Person, okay? Und dann musst du dir überlegen, okay, was geht da gerade vor sich? Was macht die Person eigentlich? Was, warum gibt sie diese Handlung und nicht sich gegenseitig dann aufpushen und noch mehr streiten und der eine ähm, dem die Schuld und der andere gibt dem die Schuld. Am Ende des Tages haben beide Schuld und beide Recht. Ja? Und das ist dann halt ein schmaler Grad und das kann ich aber dann nur, wenn ich richtige Achtsamkeit habe und auch eine Stunde sitzen kann und einfach sage, okay, ich werde jetzt nicht darauf reagieren, nur weil die Welle so hoch ist, werde ich jetzt nicht wegschreien und Angst haben oder sie bekämpfen. Sie wird irgendwann einmal wieder zu Wasser, weil sie ist ja Wasser. Das ist ja am Ende des Tages die, die Wahrheit. Ja? Und das ist halt das, was ich extrem mitgenommen habe, dass ich, wenn ich in knifflige Situationen komme, dass ich nicht drauf immer gleich reagiere, sondern einfach 
so wie, wie soll ich sagen, Wood of Block. Mhm. Ja? Und einfach Bl im Fluss. Bl Block of Wood. Ja, Bl äh, Block, Block of Wood, ein sorry. Klotzholz. Ja, ja, ja. Ein Blockholz. Ja, oder einfach ein Stamm. Ein Stamm. Ja. Würde es noch besser beschreiben. Einfach ein Stamm und das Wasser fließt. Mhm. Ja. Und das trägt dich mit sich. Genau. Ohne down, down the river. Ja, genau. Das wäre so quasi mal der erste. Das ist aber nur die Ebene 1. Mhm. Von unendlichen Ebenen. Was ja. man erreicht eigentlich am Ende des Tages, um dann ja. der Erleuchtete zu sein. Ja, ja. Weil das ist ja einfach dann diese, diese, diese Befreiung ähm, von dem ganzen Leid, von dem ganzen ja, Schabernack. Mhm. Und ähm, das ist ja das, das, da musste man eher mehrere äh, Ebenen und das ist halt ähm, nicht in diesem Leben, vielleicht im nächsten Leben mhm. wirst du das erreichen. Ja, so, Kommt dir nicht so manchmal weit vor, sowas wie der Buddhismus ist auch irgendwo eine Einwegs- Sicht der Welt und Philosophie, weil in dem Moment, wo du all das, was du geschildert hast, wirklich bis zu seiner letzten Konklusion nachverfolgst, nämlich der Erleuchtung, in der Sekunde fällt ja alles Verlangen von dir ab. Du bist eins mit dem Nichts, oder? Du trittst ins Nirvana ein und bist frei von allem. Aber in dem Moment bist du halt frei von allem. Du bist auch frei von dem Drang, am Leben zu bleiben im, 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 im ich glaub, in der extremsten das, das Form. Die, die, du bist auch frei von dem, von dem Wollen nach Fortpflanzung. Und das würde ja dann einfach auch das Ende der Existenz bedeuten irgendwie auch, oder? Ja, aber ich glaube, das ist eben die große Fehlinterpretation mhm. von dem Ganzen. Okay. Aber frage mich jetzt nicht, was jetzt die richtige Interpretation mhm. ist. Aber ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass das wirklich ein Missverständnis ist, dieses Nichts. Mhm. Ja. Ich glaube, es ist ja eher, weil viele glauben ja auch, Buddhismus ist einfach reines Glück zu erreichen, mhm. nur glücklich zu sein. Mhm. Nein, das ist es nicht. Mhm. Buddhismus geht eigentlich darum, dass du Glück und Leid gleichzeitig akzeptierst. Mhm. Und nicht nur ja. glücklich bist. Ja. Du sollst dein Leid umarmen, mit mhm. Gefühl zeigen, lieben ja. Ja, und daraus Energie ziehen ja. und nicht dich runtermachen, schlecht machen. Ja. Das ist das, was eigentlich... Und wenn du das erreichst, dann bist du schon sehr, sehr, sehr weit. Ja? Hm. Und es geht ja auch im Endeffekt einfach auch wirklich gleichmütig zu sein, den Empfindungen gegenüber. Ich meine, mhm. dieses, das war auch im Kurs gleich, sehr gleichmütig, sehr gleichmütig, sehr gleichmütig. Mhm. Und das ist ja auch das... Zum Beispiel Meditation beurteilst du jetzt nicht, ob das gut oder schlecht war oder allein schon nur durchs Tun wirst du gut mhm. oder besser, besser mhm. mehr oder weniger. Ja? Mhm. Das ist ja auch. Es gibt kein Versagen. Es gibt, es kein, gibt Prinzip kein Versagen. Von, ja, einfach machen, schlecht Nein, machen. Einfach machen. Ja. Einfach tun. Tu Weil das Wort Gleichmütigkeit ist in der heutigen Zeit auch sehr negativ geprägt. Aber eigentlich ist es ja was. Also im Buddhismus ist es ja eigentlich was Schönes und erstrebenswertes. Gleichmütigkeit, oder? Ja. Weil Definitiv. in der heutigen Zeit ist es so ah, gleichmütig. Mir ist alles wurscht. Aber darum geht es ja nicht. Es ist Nein. ja nicht dieses mir ist alles wurscht gleichmütig, sondern, sondern ein es nicht bewerten ja, ja, genau. Oder eben einfach beides, ich glaube, beides ähm, einzig zu zeigen, ja. es muss Leid geben, um Glück zu haben. Ja, und nicht zu haben. Stempel drauf, gut, will ich, will ja, ich, so, will ja. ich nicht, will ich ja, nicht. Ja, 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 ein, ja, ja. Jetzt, beides ist point. da, es ja. ist da, it is what it is. Ja. Und, ja. Es gibt sowohl ein Fünfer auch ein Einser. Ja? Und in gewissen Situationen hat ja alles seinen Grund. Mhm. Und wenn ich Leid erlebe, ich fühle mich elendig, dann muss ich es das Problem ist ja dann, dass du es halt nur noch akzeptierst und sagst, ja, Leid ist da und ich lebe nur noch in einem Leid zum Beispiel. Mhm. Das wäre ja auch nicht die richtige Herangehensweise. Mhm. Da ist ja halt dann eben auch die Einsicht, warum leide ich, aber jetzt nicht dieses immer darauf reagieren und jammern, oh, ich bin so schlecht und fühle mich so schlecht und das ist ja alles nur eine Illusion. Mhm. Das ist ja wirklich alles nur eine Illusion, die ich mir dann im Endeffekt einbilde und immer das Verlangen entwickle, ja, besser, schöner es zu haben, mhm. weil dann entsteht Leid. Wenn ich sage, okay, ich schaue raus, Wetter ist schier, Entschuldigung, Wetter ist schier, ja. und ähm, dann äh, fühle ich mich schon, äh, ja. scheiße, 
wie sagt der Buddhismus, der zweite Pfeil, der trifft, oder? Der erste Pfeil macht die Wunde und macht den physischen Schmerz und der zweite Pfeil ist dann die Gedanken darüber. Oh, jetzt habe ich eine Wunde, jetzt werde ich nicht laufen können, jetzt wird der Heilungsprozess ja. lange dauern ja. und das ist dann der doppelte Schmerz. Ja. Du hast einmal den Schmerz, der einfach wegen der Wunde entsteht und aber dann den Schmerz über die Gedanken, über das, was passiert. Und das ist das, was du gerade beschreibst. Okay, das Wetter ist schlecht, gut, ist ja per se egal. Aber dann kommt der Schmerz ins Spiel, weil ich wollte ja raus. Es ja. ist kalt, es zipft mich an, warum ja. auch immer. Ja. Ja. Und ja, in gewissen Situationen mit Menschen vor allem, wenn du die da hast, die musst du zuerst einmal wirklich mit, mit viel Mitgefühl, mit viel Einsicht über die Person selbst, ähm, dann würden wir jeden Krieg gewinnen. Also dann wäre nur noch Frieden. Weil mhm. warum gibt es Krieg zwischen zwei Ländern zum Beispiel? Weil die eine das wollen, die anderen wollen das, anstatt dass man ihnen beiden das Gleiche gibt, ja? mhm. um eben einen Frieden zu schaffen ja? und eine Harmonie und das mhm. ist halt immer, wie gehe ich durch die Welt und warum streite ich gerade mit dem? Ja, weil der so denkt und das so wahrnimmt. Und das ist halt so schwierig. Und oft ist ja teilweise dann so, dass auch viel Unwissenheit ist. Und wir kennen ja sicherlich, du kennst auch sicherlich den Spruch mit, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Mhm. Ja? Ich würde ihn eher umschreiben und sagen, bestrafe niemals einen Unwissenden. Mhm. Okay. Und wenn du mal so weit eine Einsicht entwickelst, warum wir gerade streiten, mhm dass du sein Gegenüber verstehst und mit, mit viel Mitgefühl, mhm. würde ich ihm dann einfach nicht bestrafen, weil er es, weil es vielleicht nicht besser weiß, mhm. weil er einfach unwissend ist und mhm. sich nicht anders helfen zu weiß. Ja? Mhm. Das hat ja auch Jesus gesagt, wo er das Kreuz hinaufgetragen hat und äh, sie haben die, ihn mit Steinen beworfen und hat selber gesagt, oh Gott, oder ja generell, sei nicht ihnen böse, bitte bestraf sie nicht, sie sind so unwissend, sie wissen nichts. Mhm. Naja. Und das ist dann im Endeffekt, um was es auch dann geht. Ja? Man empfindet definitiv weniger Gram und Hass gegenüber anderen Leuten, wenn man das ein bisschen verinnerlicht. Ja. Wenn man wirklich und verinnerlicht, du weißt ja auch nicht. Ja, genau. Ich, ich weiß auch nichts, aber auch du bist gerade einfach nur, du bist blind in der Sekunde. Ja, und genau. du suchst es dir ja nicht aus. Du ja, stehst ja. dir nicht in der Früh auf und suchst dir aus deinem Schrank der Emotionen das Negative, ja. den Hass die Wut, sondern ja. es kommt irgendwo her. Ja. Irgendwoher kommt es und, und du wirst es ja auch nicht ausgesucht Und das ist halt eben diese Einsicht, diese ja. Liebe. Und Liebe ist eine Einbahnstraße. Es mhm. ist immer nur geben. Mhm. Weil wenn du, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, weil wenn du immer jemanden Wünsche verlangen, mhm. das soll derjenige, den ich liebe, äh, erfüllen. Mhm. Sorry, dann ist das Selbstliebe, Selbstzucht. Mhm. Das, heißt nicht, das ist egozentrisch, das hat nichts mit Liebe zu tun. Ja. Und wenn ich das nicht entwickle, ähm, werde ich nie einen Frieden mit mir selbst machen oder schließen oder mit anderen, weil jeder Wutausbruch oder jeden, jede Reaktion, was wütend, Hass ähm, verbunden ist, das ist ja nicht nur, dass ich mich wütend böse fühle, sondern auch mhm. ich mache andere dann wütend, weil mhm. so wie ich, wie ich fühle, so strahle ich das dann aus und mhm. ähm, denkt man sich dann, ja, wenn ich böse bin und schlecht fühle, dann sollst du auch schlecht, dich schlecht fühlen und böse sein und dann macht man gewisse Situationen mhm. und äh, Aber all das ist so ein unendlicher Struggle, oder? Ich meine, ja. man denkt an sein eigenes Leben und man denkt an Situationen, wo man will jemandem ja eigentlich was Gutes tun und dann reagiert die Person auf eine gewisse Art und Weise und man, man weiß, okay, man müsste sich jetzt selber ein bisschen anders verhalten, sich hinten anstellen, dann könnte man mit Liebe und Empathie reagieren und es würde grundsätzlich sich zum Besseren wenden, aber es ist oft so ein Aufwand, es ist oft so eine Anstrengung zu sagen, der innere Trieb in mir will ja. jetzt das tun, aber ich weiß, ich weiß eh, dass es der falsche Weg ist, ja. aber ich kann einfach nicht. Ich, aber das ist schon ah. mal der erste Schritt, das ist schon mal der erste Schritt, dass du es weißt, ja? mhm. der nächste wäre dann, dass du auch drauf eingreifst. <lacht> aber das sind oft noch so Welten. Es ist schon so eine ja, Welt, ja. dieses Erkenntnis zu erlangen und ja. dann sollte man meinen, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Das stimmt ja auch. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung, aber dann kommt die Besserung 
Und ja. es ist so verdammt schwer. Ja. Oder es dauert einfach lange. Ich, eins Und von beiden. Ja, das auch. Ähm, aber jetzt kommt halt der Punkt, natürlich kann das niemals jemand von außen betrachtet wahrnehmen. Dass das in dir hervorgeht. Oder Nein. in dir vorgeht. Ja? Was du da eigentlich analysierst, beurteilst. Und das ist halt eh, ich glaube, wir sind da jetzt ziemlich gut dran, dass wir das dann eigentlich auf den Punkt bringen, auf unsere Sprache auch irgendwie zu verständlich zu machen. Ja, jetzt ja. bin ich gespannt. Ähm, ja, das, was wir über die ganze Zeit reden eigentlich. Ja. Ja. Aber ich habe trotzdem, ich glaube, ein ganz geiles Beispiel, ähm, was ich gelesen habe, ist, dass wir endlich einmal die steife Uniform eines Ermittlers ablegen sollen. Weil mhm. was macht ein Ermittler? Er prüft in erster Linie, verurteilt, bestraft. Mhm. Ja. Aber es wäre doch viel schöner mit einer anderen Haltung das Ganze hereingehen, also mit Bestrafen situationsmäßig jetzt einmal. Ja? Mhm. Dass ich eher so ein, der mitfühlende Freund bin, der fragt, hey, ich will einfach nur wissen, was mit dir los ist. Mhm. Ja? Und das soll ja mit dir selbst passieren. Aber das kann ja keiner mehr heutzutage. Das, Ähnlich, kann, das keiner. kann ja keiner. keiner. Es geht ja immer eigentlich nur bei Streit oder generell um Rechtfertigung, dass ich eben zugunsten des Richters gewinne oder ihm einfach manipuliere bzw. täusche. Ja? Aber sobald ich mich eigentlich immer ständig rechtfertige, möchte ich eigentlich von mir selbst die Verantwortung freisprechen und einfach wegschieben. Mhm. Ja? Und ich glaube, der erste, der erste Schritt ist einfach auch mal Verantwortung über sich selbst ähm, zu übernehmen und erst dann die weiteren Schritte. Nicht mhm. ständig in Verteidigung gehen und ich muss mich selbst verteidigen, sondern einfach, okay, offen für die Dinge zu sein und dann bin ich frei, mhm. was das betrifft. Mhm. Ja? Ansonsten bin ich ein Sklave äh, meiner selbst. Mhm. Ja. Und Nietzsche hat es auch selber schon gesagt, ähm, man muss zuerst ein Sklave sein, um die Freiheit zu erreichen. Mhm. Ja. Hm. Crazy Stuff. Wie bist du geprägt aus diesem Camp, aus diesen zehn Hardcore-Tagen, wo wir wirklich nochmal erwähnen müssen? 4 Uhr aufstehen, meditieren, Pause, meditieren, essen, meditieren, kurze Pause, meditieren, schlafen. Ja. Also, Aber ich muss dazu sagen, du hast wirklich einen Tage. Freiraum. Ja, also ich habe halt wirklich, das, mein Hauptaugenmerk war auf die dreimal und alles andere kannst du doch natürlich entspannen. Aber was ja. machst du denn dann? Du hast ja nichts. Eh nicht. Du kannst sitzen und schauen oder schlafen. Ja, das ist halt und das Einzige, das? was da... Ja, es war... Weil ein anderer Kumpel von mir macht gerade auch, was man heutzutage in der modernen Welt Dopaminfasten bezeichnen würde. Also genau das. Ja. Weg mit allen Sachen, die dich stimulieren. Ja. Oder mit den meisten, mit so gut wie allem. Und einfach das, was du tun darfst, ist noch deiner Arbeit nachgehen. Du darfst jederzeit eine Auszeit nehmen, aber deine Auszeit muss einfach nur sitzen und schauen, von ja. mir aus spazieren sein. Und er sagt, es ist einfach Hardcore. Es ist ultra Hardcore, es tut so weh, psychisch, und irgendwann wird es besser und dann ist es geil. Aber wie ist es dir dabei gegangen? Na, das, also das, das so sagt, dass was geil ist. Also ich habe mir sehr leicht dann mit dem Schweigen und das war jetzt für mich kein Problem. Ja. Ähm, und auch, ich habe mich halt eben dem darauf eingestellt, dass es einmal wirklich auch eine Befreiung irgendwie ist, weil du tust ja wirklich im Alltag sehr, sehr viel mit eben. Handy, mit Buch lesen, das, 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 eben, das, das, das. aber was macht denn dein süchtiger Verstand dann? Also wir, sind ja, ja alle, na ja, wir haben ja alle einen ist, süchtigen Verstand. Ja, ja, es geht dann einfach so, dass ständig Gedanken aufkommen. Also wirklich aus dem Nichts eigentlich irgendwelche Gedanken aus deiner Vergangenheit oder auf, du machst dir Sorgen ja. über die Zukunft. Aber ist das, das ist ja auch kommt das dann auch Langeweile auf? Nein. Oder geht die Zeit dann überhaupt? Ich hatte, ich muss dazu sagen, man hat eine, also man muss dann schon eine Struktur haben. Ja? Mhm. Meine Struktur war eben zum Beispiel, äh, dass ich halt um 6.30 Uhr mal duschen war, dann halt Frühstück geben, dann bin ich draußen spazieren gegangen, dann meditieren, dann wieder raus, dann habe ich gedehnt, eine Stunde jeden Tag, also Dehnen war auch, oder Yoga-Übungen war auch sehr, sehr wichtig für mich. Mhm. Ähm, und ich hatte dann wirklich so eine Routine drinnen. Mhm. Aber die zehn Tage waren wahnsinnig hart. Mhm. 
Ich könnte mir aus jetziger Perspektive, geistige natürlich, ja. geistig natürlich, aber aus jetziger aktuellen Perspektive könnte ich mir nie, also zehn Tage waren ausreichend, nie einen Tag länger, niemals, weil ich bin dann wirklich heimgekommen und ich habe geweint, ich habe mein, meine, die Mara und die Carmen gesehen und ich habe wirklich geweint und hab gesagt, fuck, das war so hart, mhm. weg von der Familie zu sein, die Leute, die du eigentlich dann im Endeffekt liebst ja. Ja. und ähm, das war echt arg, aber ich muss dazu sagen, andererseits, weiß ich, hat man gespürt, wie viel eigentlich weitergeht in mm. zehn Tagen. Mm. Also wenn du so lebst. Mm. Ja. Das wird einen Grund geben, warum war, also, die Mönche so leben, wie sie leben. Ja? Da, pff, da geht wirklich was weiter. Und ja. wie war diese Reizüberflutung des Wiederzurückkommens? Also aus diesem Setting, Schweigen, Meditieren, ja, keine Stimulation, ja, zurück in eine gegangen. Stadt. Ja, es ist gegangen. Es ist jetzt das habe ich mir nämlich ich, immer ja, vorstellen aber müssen. Ich 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 lebe, ja, aber ich lebe mein Leben lang schon da, mehr oder weniger. Und wegen zehn Tagen wird das jetzt auch nicht Wirklich? so extrem. Ich hätte mir echt na, einreden ich, lassen, dass na, so am Anfang schlimm. es extrem unendlich Es war hat. natürlich anders und... Äh, auch wenn man dann am Dienstag eine Magen-Darm-Infektion bekommt und dann von zwei bis fünf in der Früh eigentlich nur speibt, das war halt richtig scheiße, ja, weil dann bin ich sofort ins Elend gestürzt, bin drei Tage gelegen, ah, ich kann nichts machen. Ey, wenn du wirklich was weil du kommst hast, dann in zehn Tagen kommst du zurück, kriegst Magen-Darm und sagst, es ist wie es ist. Ja, eh, eh, es, es, ist, war es, eh, ist. es war jede, ich leide, jede Situation. Ich habe Schmerzen, aber. Ja, jede Situation, ähm, die du dann reflektierst, ist dann dein Lehrmeister oder <lacht> du lernst daraus. Ja? Aus jeder Situation, jede Person, mit der du konfrontiert wirst oder halt eben, dass sie vor dir steht oder einfach mit dir agiert, das ist ein, ein Learning. Mhm. Und, und nur so kannst du eigentlich dann im Endeffekt besser werden. Okay. Ja? Äh, wenn Aber du, du sagst halt das wirklich, erkennst. dass plötzlich den Lärm einer Stadt haben ja, und die Lichter und Farben, das hat nichts mit dir gemacht? Wenn zurückkommen? Nicht so viel. Unglaublich. Ja, es ist nicht. Wie gesagt, es sind maximal zehn Tage, ich glaube, ein, aber zwei es sind Jahre. Hardcore-Tage. Ja, aber ein, zwei Jahre. Und dann vielleicht dann schon extremer. Weil ich weiß ja schon, wie es mir geht, wenn ich nach einem Monat Kärnten, wo ich ja trotzdem alle Stimulationen habe, nach Wien zurückkomme. Ich bin erschlagen. Ja, 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 ja. Ich bin hin für ein paar Tage. Vielleicht habe ich mich das nicht gefragt, weil ich mich mit dem abfinden muss. Weil stelle vor, ich hätte damit ein Problem. Was wäre dann? Dass du sagst, okay, ich werde jetzt Mönch oder so. Mhm. Nein, also ich könnte mir das also wirklich aus mhm. jetziger Perspektive, glaube ich, mhm. wahnsinnig hart. Vor allem, du machst ja dann auch immer nur dasselbe, nur dasselbe, ja. nur dasselbe, bist ist komplett es, isoliert. Ist es schön, dass ich man glaub, mit den Leuten dort nicht reden darf? Oder ist es ja, oder muss? Oder ist es blöd, weil man eigentlich gern würde? Nein, das ist, also für mich jetzt war das Urleibens eigentlich, weil du wohnst mit drei Leuten in einem Zimmer. Es hat alles funktioniert. Du hast nicht, du hast einfach, du hast ihn respektiert. Und, und es war voll angenehm eigentlich. Und du konntest dich einfach auf dich konzentrieren. Es war so, als würdest du eigentlich allein ein Zimmer haben. Was halt, wenn du halt mit jemandem ein Zimmer hast und drei Leute, die dann immer reden, bis weil wirklich, wir sind um 21 Uhr ins Zimmer gekommen, Licht ab, fertig schlafen. Mhm. Und das steht, normalerweise redet man, weil das war dann lustig. Am neunten Tag am Abend durfte man reden. Mhm. Und da war da die Hölle. Da habe ich zum Beispiel schon oh. bewusst habe ich mich zurückgezogen. Ich ja. habe mit keinem eigentlich was geredet, bin gleich zurückgegangen, das weil das ist, vor. das ist halt wirklich <lacht> Überreizung. Und ähm, da hat man dann wirklich gemerkt, es war wahnsinnig laut. Ähm, die Leute haben dann Nichts bis 22 Uhr geredet. <lacht> ähm, sie wollten dann auch noch am Abend fortgehen. Oh und Gott, dann, aus ja, neun Tagen direkt in den Abgrund. Mein Gott. Ja? Und ähm, 
sie waren auf einmal auch undisziplinierter. Also am 10., also am, äh, am Nachmittag durften wir am 9. Tag reden und am Abend hat es dann noch Termine gegeben und die Leute waren dann ein bisschen unruhiger und man hat dann schon gemerkt, ah, sie reden wieder und das passt ihnen nicht und, und äh, es war dann schon so Unpünktlichkeit und ja, das war lustig zu beobachten, das war wirklich lustig zu beobachten. Ne? Mhm. Ähm, ähm, das war vielleicht schon ein bisschen extrem dann eigentlich, ähm, aber jetzt so die Außenwelt jetzt das war jetzt nicht so die größte Herausforderung. Wie gesagt, ich habe mich ja darauf eingestellt, ich weiß, was auf mich zukommt, wenn mhm. ich daheim wieder bin oder generell mhm. äh, in unserer Welt. Ähm, aber jetzt ist halt wirklich das große Ziel, das ultimative Ziel, dass du halt eben, dass, dass du erlernt hast oder das, was wir gerade von uns gegeben haben, in unsere Gesellschaft rein zu transferieren, ja, ähm, dann hast du wirklich ein wunderschönes Leben. Ja? Weil von einem Extrem ins andere ist halt immer nicht mm. das Suboptimalste, jetzt möchte zu werden. Und das war schon sehr extrem, oder? Manche Leute yeah. fangen mit einem Wochenende an, yeah, yeah. normale Meditationscamp mit Reden, dann vielleicht einmal länger, dann vielleicht ein yeah. Wandermeditationswochenende, eine Woche. Und du machst von 0 auf 110 Tage Silent Hardcore Retreat. Yeah, yeah. Wie geht's weiter? Was nimmst du mit? Ja, ähm, wie geht's wie weiter? Das geht's nächste wird dann die 30 Tage sein. 30. Nein, das, das ist, ist aber wirklich Stufe. so. Du musst fünfmal zehn Tage machen, dann darfst du die 20 Tage machen. Und wenn du zweimal die 20 Tage gemacht, gemacht hast, ähm, dann darfst du die 45 Tage machen. Mhm. 45 Tage. Da kannst du aber natürlich deinen Tag ein bisschen selber gestalten, wann du wie meditierst. Es wäre doch viel schöner, wenn man auch wie bei einem richtigen Zen-Kloster auch tatsächliche Aufgaben hat, oder? Weil diese Mönche yeah. in den Klostern, die, sind, die, die tun ja auch nicht nur essen und meditieren. Yeah. Die haben Gartenarbeit zu tun, yeah. wo sie präsent sein können. Yeah. Die haben Abwaschen, Kochen zu tun, yeah. wo sie präsent sein können. Also das kannst du ja auch verbinden mit dem. Natürlich, aber das heißt, es war halt wie so ein Trainingslager, wirklich zehn Tage voll fokussiert sein ja. auf ein Ding. Ja. Na gut, wie geht's in deinem Alltag jetzt weiter? Wie, 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 wie werden die nächsten acht Monate ausschauen, bevor du die nächsten zehn Tage machst? Weiterhin eine Stunde am Tag. Yes, und, genau. Ja. Weiterhin eine Stunde am Tag. Weiterlesen, ah, weiter lesen, genau. Man kann ja auch im Bett meditieren. Also einfach, bevor du schlafen gehst, Augen zumachen und mm. versuche mal eine halbe Stunde oder 10, 20 Minuten. Ich das ist auch sagen, eine geile Einschlafhilfe. Ich wollte gerade sagen, denke nicht, dass du mit einer Stunde, mit einer halben Stunde starten musst. Ja. Besser man tut irgendwas, als man tut nichts, <lacht> oder? Und besser, ja. du machst, besser du machst 10 Minuten als, als nichts, wenn du dir 30 vornimmst. Besser du machst 5 als nichts, wenn du dir 10 vornimmst. Und besser du machst eine als nichts anstatt dass du dir 30 vornimmst. Ja? Ohne, ohne Schmäh, oder? Fangst mit einer an und hoffentlich werden es irgendwann zwei und drei und dann irgendwann ja. fünf. Ähm, und die Empfehlung, was sie halt uns dort gegeben haben, ist eigentlich ähm, zweimal am Tag, einmal in der Früh und am Abend. Ja, ja aber, wenn du, schon zwei aber Stunden, wenn du dir vornimmst, zweimal am Tag, früher, abends. Ich meine, generell Stunde. jetzt auch für mich, eine Stunde reicht dann auch. Ja, aber wenn aber du drauf kommst, das ist einfach zu viel und du machst statt diesen zwei Stunden nichts, ja, dann ist die beste Empfehlung nichts wert. Und ja. dann machst, machst, fangst du besser mit fünf Minuten an. Ja, ja, oder zehn Minuten einfach, ja. <lacht> oder doch oder doch das Doppelte oder doch yeah, zehn ja. Yeah. ist ja wurscht fünf bis zehn Minuten das ist alles was du machst ist besser als du nichts machst yeah, yeah, weil im besten Fall wird es ja dann mehr ja? Yeah, yeah, yeah. und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal erwähnen weil ähm, vielleicht denkt sich ja der ein oder andere okay Meditation Mindfulness aha Buddhismus äh, man muss dazu sagen und das habe ich selber nicht gewusst Achtsamkeit Meditation ist eine der best untersuchtesten Dinge wenn es um Recovery, Performance, Essen, Gesundheit als Ganzes geht, oder? Wir reden oft darüber, was, wie soll ich trainieren, was soll ich essen, nicht essen, was für Supplements soll ich nehmen und hängen uns an jeder kleinen Studie auf und ich habe selber nicht gewusst, wie viele Jahre und Jahrzehnte und wie viele Tausende von Tausende Leute untersucht wurden im Sinne von Mindfulness ja? und was das mit dem Körper macht. 
Und das ist unglaublich. <lacht> das ist irgendwie ja. die eierlegende Wollmilchsau. Also wirklich eine der am meisten und best untersuchtesten Dinge, die wir tun können, um einfach unser generelles Wohlbefinden zu verbessern. Ja? Da geht es um, 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 um Performance, da geht es um Schlafqualität, da geht es um Essensverhalten, da geht es um Schmerzmanagement. Unglaublich. Ja. Es, ist, es schuld ja auch eigentlich am Endeffekt die Disziplin. Mhm. Ja. Ja. Weil Motivation ist auch wieder nur ein Empfinden. Das ja. kommt und geht. Ja. Aber die Disziplin ist halt für immer da. Weil ich möchte das ja. wirklich nochmal unterstreichen. Also oft reden wir von Studien über Supplements, wo wir sagen, ah, da gibt es einen Effekt. Und insgesamt wurden auf der ganzen Welt vielleicht tausend Leute einmal untersucht für, zu einem Supplement. Wenn überhaupt. Es gibt Studien oder es gibt Supplements, wo wir von Studien mit 20 Leuten reden und es gibt drei Studien. Ja. Hier reden wir von vielen Jahren und Hunderten von Studien und über 30.000 Leute, die in dieser Zeit, und also das ist ja, das ist eine andere Welt, von der wir hier reden. Und das ist echt mächtig. Ja, also ohne Schmäh. Das haben wir, glaube ich, alle gar nicht so am Schirm. Aber ich also möchte das. Zur Remeditation. Naja, weißt du, wenn ich jetzt wieder anfange, von dem Wissenschaftlichen zu reden, dann ähm, mindert das ein bisschen von all den tiefgreifenden Dingen, die du uns da jetzt erzählt hast. Ja, und ich möchte schon auch festhalten, dass das. Orga Scheiße ist, dass das echt, ähm, he he <lacht> dass das tiefe, tiefe Dinge über uns äh, offenbaren kann und über die Welt und ob es uns weg vom Leid führt und hin zu Wohlbefinden ist das eine, aber das ist schon ähm, krass, wenn sich eine Tradition über so lange Zeit hält, dann ist da wohl was dran mhm, und das hat der Buddhismus geschafft. Ja, Gleichzeitig hat er sich nie weltweit so krass durchgesetzt, dass es jeder macht, <lacht> wenn es wirklich die, das habe ich mich oft gefragt, wenn es wirklich ja. die Art von Denkweise ist, die weg vom Leid, hin zur Erkenntnis, Mitgefühl, Liebe führt. Warum hat sich das nicht längst weltweit durchgesetzt? Was lenkt uns Menschen so sehr ab davon, das zu tun? Und warum streben wir ständig weiter und weiter und weiter? Ja, nämlich streben halt, ja, 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 das ist ja faszinierend. Vielleicht, ja, das wäre halt für uns ein Philosophie-Podcast. <lacht> und das Rahmen, war keiner. Das, wird, das, <lacht> das wird, war keiner, oder? Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Das war natürlich das ein rein wissenschaftlich geprägter Podcast. Wow. Hey, crazy Alex. Um, Danke für ja, diesen Ausflug. Ja. Das war ja mal richtig ein Batzen an Wissen und Weisheit und Informationen. Ja, ich hoffe, Sehr viel dass Weisheit. ich das ähm, auf den Punkt gebracht habe. Und ähm, ich glaube, ich möchte das Ganze noch ähm, abschließen. Ähm, mit einer kurzen Zusammenfassung vielleicht, ähm, dass wir wirklich viel mehr Liebe mit uns selbst oder auch mit anderen und Einsicht und Gleichmut durchs Leben gehen sollten eigentlich. Und ähm, einfach auch das Ganze zu akzeptieren ähm, und kein ständiges Verlangen und vor allem, was entscheidend bei uns ist, dieses materialistische Denken, ich muss immer etwas haben, 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 haben. Sondern ich glaube, heutzutage ist auch wirklich die Fähigkeit, äh, zu, für eine Entspannung zu entwickeln. Ja, das ist ungefähr das, das, die Schlüssel, das Schlüsselwort oder die Schlüsselfigur auch im Endeffekt, die Entspannung selbst, um eben mehr Frieden und Harmonie zu schaffen. Ähm, und fangen wir mal mit kleinen Dingen an, eben mit uns selbst, dann mit der Familie, weil das wäre auch noch einmal ein großes Thema. Ich glaube, da ist da auch sehr viele sehr viele Sachen, die verkehrt laufen äh, und ähm, dann kann wir das auch nach außen tragen und das ist, glaube ich, unser großes Ziel, dass wir am ähm, Ende des Tages alle wie Sonnen durchs Leben gehen. Ähm, das wäre echt schön. Das wäre echt schön. Und ähm, ja, ich würde sagen... Mögen unsere täglichen Handlungen mehr Leid mildern, als sie auslösen. Ja. Oder zumindest nicht mehr schaffen, als ja. ohnehin schon da ist. Voll. Und ähm, ich würde das gerne noch mit einem letzten Absatz beziehungsweise letzten Weisheitsspruch, ähm, das Ganze noch abschließen. Stehe nicht länger in der Dunkelheit der Unwissenheit, sondern trete ins Licht der Weisheit ein. Om. Rework. <lacht>